1: Cet épisode vous est présenté avec la somptueuse générosité de Xavier Guy-Manet, Taranis Diapazon, Alexandre Delt, Marshall Banana, Benoît Kurdi, David Michael, Emma Beja, David Kodal et Maé. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadget. Euh, on va vous parler de plein de choses vraiment, vraiment intéressantes aujourd'hui. Bon, les autres épisodes aussi, on a des choses intéressantes, mais là, pour le coup, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. On a le projet ARA, ce fameux téléphone modulaire de Google, slash Motorola, qui, qui est peut-être un petit peu moins totalement invraisemblable que je le pensais à l'origine. Euh, vous en entendrez quelques détails dans l'émission. On va vous parler aussi de cette annonce invraisemblable euh, qui a eu lieu hier dimanche, au moment où on enregistre cette émission, de Free qui rachèterait Bouygues Télécom, mais Bouygues rachète SFR, mais en fait les réseaux passent d'une main de l'un à l'autre. Enfin, C'est un micmac qu'on va vous démêler dans l'émission. On aura aussi dans les sujets principaux tous les détails sur Bitcoin qui est en train d'imploser ou d'exploser, on ne sait pas trop, mais en fait peut-être que ce n'est pas si grave. Et le créateur a-t-il été démasqué ou non En fait, c'était pas lui. Euh, là aussi, on vous démêlera toute cette histoire dans l'émission. On aura d'autres choses à évoquer aussi dans les news et rumeurs. Mais avant ça, je vais présenter mes deux co-animateurs excellents euh, qui sont là pour commenter l'actualité avec nous. On va commencer par un expert de la téléphonie mobile, Cédric Bonnet, qui nous fait l'amitié de venir dans l'émission. Comment vas-tu, Cédric
2: bah, Salut, écoute, ça va très bien. Le tu directeur es. expert de la téléphonie mobile qui a failli tomber en rate de connexion Internet.
1: Oui, c'est quand même pas mal. Un quart d'heure avant... Un euh, numérique à me lâche. <rire> oh, c est, c est ah, c'est c'est lamentable. Heureusement que écoute... les moi j'ai, tu as tout compris, moi j'ai eu une journée complètement euh, désastreuse euh, et donc je suis vraiment heureux de pouvoir euh, vous rejoindre dans l'émission, tu vois c'est mon moment de bonheur en fait, euh, j'espère que euh, quand, quand vous aussi chers auditeurs vous avez une une semaine difficile ou une journée un petit peu difficile où vous n'avez pas la forme, où vous vous dites euh, bon là ça va pas super bien, euh, c'est au moins vous avez l'émission qui arrive et vous dites que vous allez passer un bon moment pendant au moins c'est quelque temps. Et ben moi c'est le cas. Et heureusement tu es là, Cédric. Wow. Par contre, Jeff qui est là aussi, euh, qui était là en tout cas, euh, visiblement des problèmes de téléphonie également. Donc euh, je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Le sort s'acharne. Si <rire> Mais en fait, il nous, on, nous rejoindra pendant l'émission. Possible, possible. Bon, en tout cas, euh, je suis certain que euh, il nous rejoindra pendant l'émission. Et ce avec quoi on va commencer, c'est un sujet qui, qui, pour lequel je vais devoir expliquer pendant un moment, donc on va se lancer, c'est le projet ARA. Il y a eu, euh, d'ailleurs je remercie PumaA33 sur Twitter qui m'a donné le lien d'une vidéo, euh, qui est la vidéo où un ingénieur de Motorola slash Google vient expliquer en, en long détail euh, les, la, la, comment fonctionne euh, cette, euh, ce téléphone modulaire qui est donc customisable, modulaire assemblable euh, comme on le, on, on le souhaite euh, c'est à dire qu'on peut le, le changer en fonction de son utilisation on va vous donner un petit peu tous les détails euh, on mettra le lien de cette présentation dans les liens de l'émission sur le blog si vous voulez euh, en avoir un petit peu plus de détails euh, tu l'avais vu avant euh, avant que que je ne retweete ce lien Jér Jérôme Cédric cette ah oui. Euh, oui, tu l'avais ouais, vu Ouais, je
2: je l'avais vu avant ben, Le elle jour est... où en fait c'est le jour où elle est elle a été publiée, je suis tombé ouais. dessus.
1: C'est une c'est une vidéo euh, du projet enfin du projet de la conférence Launch qui est le projet euh, le projet de J Jason Kalakanis que certains de nos amis de NipTech euh, aiment bien oui. euh, je pense à Mike euh, et, et, et il, il, il fait des interviews de différentes personnes en l'occurrence il y a une bonne vingtaine trentaine de minutes de présentation de exactement Comment ça fonctionne Ah bah là, il a eu une méga exclusivité en fait. Hein. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, la vidéo était euh, un petit peu, un petit peu down euh, ouais. pendant pendant quelques jours. Je me demande si c'était pas lié à ça. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que c'est que ce projet ARA Alors vous vous souvenez certainement de PhoneBlocks euh, qui, qui était un, un projet Kickstarter dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, de téléphone modulable et évolutif qui se baserait sur la, la modularité. La modularisation euh, pour se <rire> pour faire évoluer le téléphone, c'est-à-dire que vous auriez des modules, euh, un module euh, caméra, un module processeur, un module mémoire, euh, du Lego, etc. Quoi. Une sorte de Lego effectivement du téléphone mobile. Euh, L'idée de Phoneblocks était que les téléphones euh, n'auraient plus besoin d'être renouvelés entièrement parce qu'on pourrait en renouveler des morceaux. Moi, j'y crois pas tellement parce que je dis que la connexion en elle-même est importante et que les connexions évoluent. Donc, euh, si on a cette connectivité qui n'évolue pas parce que c'est le châssis, et eh ben, c'est compliqué de faire évoluer l'ensemble. Par exemple, si on arrive à des processeurs 64 bits, et eh ben, le reste doit évoluer aussi. Et, et, et dans le monde du PC, c'est souvent un petit peu le cas. La présentation qui nous, qui nous a fait. Euh, Bon, bon j'irai à la fin ma, ma, ma conclusion, mais en tout cas, la manière dont ça fonctionne, il y a pour le moment euh, trois types d'endosquelettes, ce qu'ils appellent des endosquelettes, qui sont euh, des châssis sur lesquels viennent se, viennent se loger des modules. Alors, il y a un mini, un type smartphone et un type tablette, Et les modules font euh, de... Une fois une, donc des petits carrés, ou deux fois deux, c'est-à-dire des gros carrés. Ou alors, ils peuvent aussi faire un fois deux, c'est-à-dire des rectangles. Donc, vous avez euh, quatre... Un peu comme euh,
2: des tuiles Windows, quoi, tu vois.
1: Un petit peu ça, oui. C'est trois 1. tailles différentes. C'est trois tailles différentes. Et vous avez dans le châssis euh, des, des différents emplacements dans lesquels vous pouvez mettre ces différents blocs. Ensuite... Vous avez euh, les, les modules qui peuvent servir à différentes choses. Comme je le disais, il peut y avoir des modules processeurs, modules identité d'ailleurs, qui était une idée plutôt marrante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, le, le le module identité que vous passez d'un téléphone à l'autre euh, pour garder toutes vos données personnelles euh, et les utiliser dans un autre téléphone facilement. Euh, ton vous avez le... Voilà, le paramétrage, mais même plus. Hein. Ça peut être les comptes que vous utilisez, les oui, données, oui, bah ça.
2: etc. Quand etc., je etc. paramétrage, c'est au sens large, quoi.
1: Voilà. Euh... Etc etc et vous pouvez euh, en fonction de vos besoins euh, l'endosquelette, le, le, le châssis lui n'a qu'un tout petit peu tout petit peu de batterie et euh, il s'occupe de faire les connexions entre les différents modules évidemment euh, et vous pouvez donc l'assembler le customiser en fonction de vos usages par exemple vous vous dites euh, là je vais juste au bureau et puis je reviens donc je vais avoir la version mini je prends tous les modules euh, et je les colle dans un petit châssis tous les modules dont j'ai besoin je les colle dans un petit châssis euh, et je l'emmène au bureau. Euh, si vous avez un, un autre... Euh, ah, alors Jeff est revenu. Hop, on le rajoute à la conversation. Euh, visiblement, le, le sort s'est acharné il n'avait plus de batterie. Enfin, de batterie, plus de courant. C'est ouais,
0: ça la Californie. De Oula. temps en temps, on n'a plus de courant.
1: Voilà ça. donc on disait vous pouvez euh, assembler le, le téléphone ara en fonction de vos usages euh, si vous avez pas besoin de pas beaucoup de choses vous allez juste au bureau bah, vous prenez quelques trucs si vous partez en voyage vous allez prendre un, un, un endosquelette, un châssis plus gros et vous allez mettre une plus grosse batterie et même des fonctionnalités comme l'appareil le, le, photo dont vous n'avez pas forcément besoin dans la vie de tous les jours. Là, vous allez prendre un bel appareil photo, etc. Donc, vous pouvez vraiment le customiser. Et cet aspect customisation est beaucoup plus mis en avant que l'aspect euh, évolution. Hein, de, de, on se souvient que PhoneBlock, c'était l'idée de s'acheter un seul téléphone et puis c'était fini pour toujours. Là, c'est beaucoup plus l'aspect customisation qui me paraît beaucoup plus crédible. Un autre système hyper malin, c'est que le maintien des modules en place est vraiment hyper intelligent. C'est-à-dire qu'il se fait par des sortes d'aimants électro-permanents. C'est-à-dire que les aimants ont une force euh, en fonction du fait qu'ils sont activés ou pas. S'ils ne sont pas actifs, ils ont une force de 3 newtons qui est juste suffisante pour les garder sur le châssis. Par contre, une fois qu'ils sont actifs, c'est-à-dire qu'on fait passer un, un petit dedans, peu de quoi. courant, voilà, on fait passer un peu de courant, et ensuite ça ne consomme plus d'électricité, c'est juste qu'ils sont activés. Euh, et ben ils passent à 30 newtons, c'est-à-dire 10 fois plus. C'est ouais, euh, quelque là, chose qui est vraiment, faut <rire> voilà, faut vraiment y aller fort. Donc ils tiennent vraiment sans consommer d'électricité. Euh, donc ça c'est un système super malin. Il se glisse et se s'enlève euh, du châssis très très facilement. Euh, ensuite, il y a euh, le fait que euh, il y a des décorations et des éléments qui peuvent être imprimés par des, euh, des imprimantes 3D, voire même dans le futur des, des antennes. Euh, dont vous avez votre antenne euh, qui peut être euh, votre antenne 3G qui peut être un, <rire> imprimée par l'imprimante. Euh, et le but du projet, de la manière dont il le présente, c'est d'appliquer le modèle Android. Euh, donc, on pourrait dire le modèle PC, hein, mais vraiment le modèle Android au matériel et à la mobilité. C'est-à-dire que c'est un modèle PC un petit peu plus contrôlé, euh, mais où euh, effectivement tout est ouvert avec comme idée principale euh, d'amener des sociétés qui ne sont pas forcément dans l'écosystème mobile à y entrer. On peut imaginer par exemple Qu'avec ces modules, avec ce système modulable euh, Une société euh, de, de photos, une société de son Ou une société d'analyse médicale ou de Qui fait des, des, des euh, Modules spécialisés pour les déficients visuels Peut facilement y entrer Par exemple on pense à Beats euh, Audio Qui pourrait faire un module euh, Un module haut-parleur euh, Ou alors euh, je ne sais pas Nikon Instagram, module photo <rire> Par exemple oui, mais même des grosses sociétés établies euh, Instagram ou, euh, ou Nikon Ou euh, Sony etc Pourrait faire un module photo, euh, etc., etc. On peut même imaginer, euh, tout, le, le, comme pour Android euh, et, et le, les systèmes des App Store et tout ça, euh, c'est-à-dire que tout le monde peut entrer dans ce euh, marché. Euh, enfin, je, je conclue euh, avec le, le fait que le modèle de base coûte euh, coûterait, euh, c'est le but, environ 50 dollars. C'est juste un écran et du Wi-Fi. Il hein, y, a, y a quasiment rien d'autre, mais c'est vraiment la base, la base. Il euh, y a des, les connecteurs font les courants, euh, le courant et les données, et c'est un protocole euh, du MIPI qui est un des, des, des organismes qui standardise tout ça, euh, c'est le MFI qui fait 10 gigabits par bloc de connecteurs. C'est-à-dire qu'un bloc de 2x2 qui aurait donc 4 euh, connecteurs pourrait faire du 40 gigabits. C'est plutôt euh, beaucoup. Hein. A priori, ah bah, on est oui, assez, oui. Euh, assez à l'abri pour l'avenir. Euh, pour moi, il reste quand même des questions euh, pour l'aspect euh, évolutif et pour l'aspect vraiment grand public c'est-à-dire que, euh, est-ce que la diffusion de chaleur sera pas moins bonne avec ces trucs qui peuvent s'assembler, euh, la consommation d'électricité sera elle ne, elle, elle ne sera pas plus grande, euh, les économies d'échelle la finesse du truc, c'est-à-dire que si tout est euh, designé avec des millions et tout est collé, évidemment c'est plus fin, euh, moi je, je prends par exemple le, le, le fait que les portables soient de plus en plus les ordinateurs portables soient de plus en plus populaires parce que justement c'est simple, on a un truc et puis on n'a pas besoin de s'embêter, donc le grand public préfère ça enfin pourrait préférer ça par contre là où je suis euh, tout à fait conquis c'est avec cet aspect euh, euh, customisation. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une vraie utilité pour certaines personnes, pas pour le très très grand public sans doute, mais pour certaines personnes qui sont un petit peu plus averties peut-être, euh, au moins dans un premier temps, euh, l'idée d'avoir un, un téléphone. Moi, je me dis par exemple, bah, je, quand je vais au boulot, j'ai un tout petit. Et puis si, si je pars un peu plus loin au en week-end, j'ai un plus grand, etc. etc. et avec le « je déplace mon module identité euh, », il, il m'a un petit peu convaincu. Les annonces officielles arriveront d'ici un mois à peu près avec le module, le module Development Kit qui sera annoncé les 15 et 16 avril et on aura des prototypes pour les développeurs dans les 12 mois à venir. Donc là, bon, c'est mon avis de sceptique qui est aujourd'hui plutôt séduit. Je reste prudent mais je suis plutôt séduit. Cédric, toi qui es un expert de la téléphonie comme je le disais, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire moi je suis plutôt convaincu.
2: Et je l'étais déjà quand j'avais vu FunBlock. Enfin, L'idée me, me plaisait beaucoup. Mmh. Sauf qu'évidemment, FunBlock, on était sur du proto et il y avait plein de questions qu'on se posait hein, sur le, comment le tenait les modules et ainsi de suite. Mmh. Là, on a des réponses techniques à toutes les problématiques quasiment que l'on se posait. Donc euh, donc c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Et tu vois, par exemple, pour la diffusion de chaleur, euh, le châssis est en métal. Donc euh, c'est un peu comme sur ton MacBook Air ou ton MacBook Pro. Euh, J'ai pas trop de.
1: Pas non, moi ce que je pensais c'était la ça. perte, la perte de chaleur, la perte, enfin, de la diffusion d'électricité en fait. Si c'est, euh, ah, si ça voilà. va pas là, c est, c est consommer des plus. En fait.
2: C'est des micro courants et tout ça. Je pense pas que ça soit vraiment, euh, ça soit vraiment une, une grosse problématique sur euh, sur quelque chose à cette échelle là, quoi. Mmh. Euh, par contre, oui, moi la, la question que je me suis posée au début, euh, c'est effectivement euh, les économies d'échelle, euh, euh, parce que bah il va y avoir des modules dans tous les sens, produits en quelle quantité, euh, puis même le matériel en lui-même. Euh, c'est toujours compliqué. Surtout qu'ils annoncent un prix à 50$ et, euh, pour la version basique. Euh, oui, enfin, c'est et... juste
1: un écran et du wifi. Hein, oui mais vraiment... d'accord,
2: mais je veux dire 50$, je trouvais que c'était pas très cher. De... Enfin, pour moi, c'est du prix coûtant quand même. Yeah. Euh, donc euh, bon, j'ai juste le prix sur lequel je suis sceptique. Après, je suis plutôt convaincu et j'aime beaucoup l'idée, alors tu vois contrairement à toi, pas d'en avoir plusieurs, mais d'en avoir un. Et effectivement, tu le modules comme tu veux. Par exemple, Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Par exemple, tu pars, euh, comme tu dis, hein, tu vas au boulot, euh, tu n'as peut-être pas spécialement besoin d'avoir euh, le module, euh, euh, je sais pas moi, le module GPS, parce que tu vas dans, tu prends tes transports en commun et tu euh, et tu files au boulot. Par contre, tu aimerais bien avoir un gros module batterie, donc tu te mets un gros module batterie pour tous les appels que tu vas passer dans la journée et tout ça. Et puis en plus, rien ne t'empêche de les avoir dans la poche, parce que c'est minuscule. Donc, euh, moi, j'aime bien cette idée-là, euh, de se dire, bah, mon téléphone n'est pas figé. Si demain j'ai envie d'un meilleur appareil photo ou d'un truc un peu différent, tu vois, un, un truc, euh, un exemple tout bête, mais par exemple à la maison j'ai pas mal de domotique et si demain il y a un petit module Z-Wave par exemple qui me permet de piloter ma domotique, ou euh, tu vois, j'en sais rien, on peut imaginer tout et n'importe quoi.
1: Non mais t'as Avec... raison c'est là que c'est le plus excitant c'est qu'en voilà, en fait n'importe qui peut créer des modules de la même ça. manière que euh, dans le domaine logiciel n'importe qui peut créer des, bah, des apps demain, et là...
2: Fitbit, demain Fitbit veut lancer un module que tu mets dans ton téléphone et t'as pas besoin d'avoir un, un, un coprocesseur euh, euh, M7 dans ton, dans ton appareil t'as carrément un vrai Fitbit euh, intégré parce que quand tu vois la taille par exemple du Fitbit Flex c'est minuscule et encore, il y a. Il y a... Alors, je suis sûr que ça, ça pourrait être plus petit encore. Donc, euh, tu mets ça dans un module que tu glisses dans ton téléphone, bah tu l'as là, ton ton coach, euh, ton coach euh, de, de vie, tu vois. Donc, euh, ça moi, ouvre des trouve... possibilités. Mais quoi. voilà, moi en fait c'est ça. Surtout que je vois que ça, ça, per... ça va permettre tout un tas de choses et même des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Et j'aime beaucoup cet esprit un peu open source. Qui est que bah, demain avec une imprimante 3D tu pourras refaire toutes les petites coques en plastique de tous tes modules pour te le personnaliser. Enfin, j'aime beaucoup cette idée. Après, effectivement, ça, ça c'est pas à la portée de tout le monde et, et même à la limite, je dirais presque qu'ils sont, ils ont, euh, allez, deux ou trois ans d'avance sur euh, sur ce sur, parce que les imprimantes 3D réellement elles vont se démocratiser que dans deux ou trois ans, tu vois. Ouais. Là, on commence à en avoir en vente euh, euh, sur sur des, des sites web, mais c'est encore pas ça, tu vois. Donc euh, je pense que voilà, ils sont vraiment en avance. Euh, les protos sont là dans les 12 mois. Euh, on, on va pas se l'acheter dès demain. Le pro, le, enfin, le, les, les mobiles du projet Aras ne seront pas disponibles dès demain. Ça c'est clair. Il euh, y en a au moins pour un ou deux ans, et peut-être que même le projet sera abandonné parce qu'ils partiront sur tout à fait autre chose. Mais moi, je trouve que c'est peut-être c'est peut-être une façon de de, de bouleverser euh, ce, ce marché en fait, d'apporter quelque chose de nouveau en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que Aujourd'hui, tous les téléphones se ressemblent. Euh, les OS commencent à tous se ressembler. Et là, on a quelque chose d'un peu nouveau. Un téléphone personnalisable, t'en fais ce que tu veux. Potentiellement, tu peux le garder plus longtemps, tu vois, parce que c'est assez évolutif. Euh, après, je sais pas ce que ça va donner en termes d'impact sur l'environnement avec tous ces petits modules que tu vas. Que bon, tu vas a priori, dessus, tu mais
1: tu jettes pas ton l'idée de phonebook. C'est que en tu gardes, c'est ouais, que tu gardais bien. donc donc au voilà. contraire, c'était meilleur pour l'environnement. Bon, et, et toi, voilà. Jeff, alors. Euh, T'es un petit peu moins peut-être euh, aventureux en téléphonie mobile, on dirait. Euh, tu, 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 ça t'intéresse Ça t'intrigue ah, L'iPhone, sinon rien. <rire> euh,
0: ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. <rire> non, en fait, je pense que, comme vous le disiez, ce qui est super intéressant dans la modularité, c'est qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont pouvoir développer des extensions qui vont pouvoir tester des choses. Euh, donc tout ce qui permet l'entrepreneuriat et l'innovation, moi je suis pour. Cela dit, euh, c'est clair que c'est une toute petite partie de la population qui voudra se euh, trimballer avec un téléphone modulaire. Ah, oui, oui. Hein, parce qu'une fine, quand tu regardes euh, ce dont tu as besoin, tu disais j'ai pas besoin de GPS Bah si, moi j'ai ma fille qui se trimballe euh, non, dans bon la vallée exemple. à l'école, machin, je veux savoir où est Tu vois je veux savoir où aller. Et par définition, c'est euh, tu veux le tout intégrer. Euh, donc euh, d'ici à ce que ça fasse ombrage euh, à, à l'iPhone euh, ça va prendre un peu de temps mais j'adore l'idée, c'est super rigolo enfin, c'est ça peut-être que le, le... et, et marché... pour répondre à ton point en, en, en ce qui concerne Fitbit et le Flex le problème, le problème c'est la, la pile c'est la batterie mmh. et oui, mais là tu donc, pourrais euh... prendre
2: sur la batterie du, du téléphone en fait, ça a l'intérêt peut-être ouais. bah oui c'est ça, ça l'objectif. Là, tu as ton module Fitbit que tu glisses dans le téléphone et il est alimenté par la batterie. Du, oui, c'est sûr. Mais... Voilà. C'est
1: sûr, c'est sûr. Et du coup, quand tu recharges ton téléphone, c'est bon, il faut évidemment... Non, non, mais c'est sûr, ça peut... Enfin, tu vois, demain, je on... crois que vraiment, la, la conclusion de, de cette histoire et de cette présentation, c'est que ça ouvre des possibilités. Et ils ont, comme tu le disais très bien, Cédric, répondu à, à une énorme partie, bon allez, à toutes les questions que je me posais de manière vraiment satisfaisante. Ce système de électro-permanent est, est génial. Il euh, y a plein de réponses satisfaisantes. Et ils sont arrivés euh, avec une, un intérêt que je ne voyais pas à l'origine, que qui n'est pas celui qui avait été présenté par PhoneBlocks, c'est-à-dire qui est pas celui de faire durer ton téléphone à jamais, parce que bon, ça, à la limite... enfin euh, Moi, je suis pas aussi convaincu, mais par contre, l'intérêt de faire rentrer tout un tas de sociétés et d'innovateurs et de développeurs, euh, euh, peut-être même euh, indépendants, euh, dans cet écosystème du, de la téléphonie mobile, de, des fabricants de téléphonie mobile qui sont dominés évidemment par des énormes sociétés, euh, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, hein, pas du tout, mais au contraire, ça peut faire rentrer d'autres personnes dans ce marché euh, de la même manière que euh, les... les, les les développeurs clair. indépendants de... sont arrivés en force sur le marché des apps.
2: Bah, demain, tu vois, tu pourrais imaginer que la RATP fasse un module Navigo ouais. tu glisses ton ouais, mais voilà, mais tu glisses ton module Navigo dans ton téléphone ouais. et puis voilà, c'est bon, c'est ton Navigo ouais. dans le téléphone. Bah enfin, c'est un exemple comme un autre mais Ouais, tu puis là c'est des, des exemples
1: qu'on donne parce qu'on imagine comme ça, on y pense vite fait ouais, mais voilà, évidemment mais... ce genre de choses, c'est les trucs enfin, ça pourrait tout à fait ne rien donner aussi On hein, on sait pas Bien mais sûr, voilà. mais c'est le suffisamment intrigant pour se dire Ça pourra peut-être donner quelque chose Ça pourra peut-être rien donner Mais là, il y a des choses
0: intéressantes quoi. Non, puis il y aura des applications euh, À partir du moment où on aura la possibilité De faire ce genre d'add-on de, de, Je pense qu'il y aura plein de, de nouvelles applications Auxquelles on n'a pas forcément idée aujourd'hui Parce que par définition On n'a pas cette capacité Donc l'exemple le, du Navigo, c'est un super exemple et ouais. je pense qu'on on en aura d'autres euh, je ne crois pas forcément au Fitbit de la même façon que tu peux utiliser Moves aujourd'hui sur ton iPhone euh, si tu ne veux pas avoir de Fitbit puisque en gros l'accéléromètre de ton téléphone ouais, te permet de calculer ton mouvement.
2: tu ne comptes pas les étages tu n'as enfin,
0: voilà. ah, bah, pas tout mais l'idée c'est que le, le problème c'est quoi c'est combien de devices tu vas devoir recharger That's chaque true. jour et c'est oui. ça le problème. C'est que tes Fitbit, tu les recharges une fois toutes oui. les semaines, une fois tous les 15 jours. Et c'est ça, in fine, le, le problème. Oui, c'est Qui est-ce qui va inventer une batterie à haute capacité qu'on ne recharge qu'une fois par semaine Et je pense que mm -hmm. le jour où on a, on a ça, on aura vraiment d'autres oui. possibilités. Mais ouais. je, pense
1: que, je pense que là, euh, le, 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 la, la manière dont le marché pourrait évoluer, c'est que d'un côté, il y a les solutions toutes intégrées, qui sont assez austères, mais qui intègrent ce dont tout le monde, enfin ce dont la, la majeure partie des gens pourraient avoir besoin. Mais une fois qu'il faut que ces besoins soient définis, et donc ça a forcément un petit peu de retard. Euh, par exemple, la mode des, des Fitbit et des, des euh, Coachs est, a commencé il y a peut-être un ou deux ans, et ben sur ce type d'appareil euh, modulaire, ça pourrait être immédiatement intégré. Ouais, voilà, Donc il euh, y aurait les trucs où il y aurait des, des, de, une sorte d'innovation bouillonnante euh, avec ce type de module. Et puis d'un autre côté, une fois que les technologies sont prouvées et, euh, et intégrées et utilisées vraiment de manière satisfaisante, elles sont intégrées par tous les constructeurs, que ça soit euh, Apple ou d'autres, mais dans des modèles un petit peu plus euh, compacts et, et intégrés. Quoi. Bon, bref, euh, en tout cas, intrigant et intéressant. Et je pensais pas dire ça d'un téléphone modulaire. Même si là, c'est pas tout à fait la, la même chose que ce dont on nous parlait avec PhoneBlocks à l'origine. C'est vrai. Euh, oui, tu, tu es d'accord, Cédric, merci. Donc, cette histoire de Free, Bouygues, SFR, tout ça, euh, personne n'y comprend rien. Mais on va essayer d'en démêler quand même un petit peu les informations essentielles. Euh, on a appris ce dimanche 9 mars que euh, Free allait racheter Bouygues. Mais en même temps... Bouygues veut racheter SFR, et Numéricable aussi veut racheter SFR. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça Je vous explique. Et Orange dans tout ça Alors Orange, ils sont tranquilles de leur côté, mais ça a quand même à voir avec Orange aussi, parce que Free euh, a un contrat d'itinérance avec Orange, donc tout le monde est mêlé dans, dans l'histoire. En fait, vous savez certainement que euh, Vivendi veut vendre SFR. Sur les, le, le départ, il y a Bouygues et Numéricable qui voudraient racheter SFR pour euh, grossir et pour avoir notamment une offre euh, sur l'Internet euh, à la maison, sur Internet ADSL, ce sur quoi ils ne sont pas forcément aussi forts qu'ils le voudraient. À côté de ça, Free a un accord avec Orange d'itinérance euh, pour utiliser leurs antennes, mais ils voudraient bien avoir leur propre réseau. Ça, c'est des affaires qui tournent depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On a appris dimanche que Free était en train de négocier pour racheter le parc d'antennes et certaines fréquences de Bouygues Télécom. Et là, on se dit « Mais attendez une seconde, Bouygues vend ses antennes à Free, mais du coup, euh, ils se retrouvent avec quoi Ils n'ont plus d'antennes ?» Eh ben non, parce que le deal ne se fait que si Bouygues réussit à racheter SFR. Du coup, Bouygues se retrouve avec toutes les antennes d'SFR et les abonnés de Bouygues et de SFR. Donc, ils ont beaucoup plus d'abonnés et ils ont un réseau d'antennes qui est comparable au leur aujourd'hui puisque SFR et Bouygues, ce n'est pas exactement la même chose, mais ils ont à peu près le même type d'antenne. Donc, leurs antennes à eux font doublon et ils se, ils se disent, bon bah, si on n'en a pas besoin, autant les revendre à Free. Donc, Free les rachète. Free se retrouve avec un réseau d'antennes hyper bien installés, ils n'ont plus besoin d'Orange, ils n'ont plus besoin de l'itinérance et du coup on se retrouve avec une situation où tout le monde a ce qu'il veut il y a une sorte de chaise musicale de différentes euh, parties du business euh, de la mobilité et tout le monde se retrouve avec ce qu'il veut au final en s'échangeant des morceaux de leur euh, business. Ce qui et cohérent finalement, tout le monde y gagne, sauf Numéricable qui d'ailleurs a dégringolé en bourse euh, aujourd'hui. Euh, mais tout le monde s'y retrouve avec ce montage un petit peu étrange, surtout que, euh, au final, ce deal ne se fait que si Bouygues réussit à acheter SFR. Évidemment, ils vont pas vendre leurs antennes à Free avant d'avoir récupéré celles de SFR. Mais si le deal se fait... Bouygues récupère 1,8 milliard d'euros en vendant son parc d'antennes à Free, ce qui leur permet de, euh, de, 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 de de faire une offre plus solide pour le rachat ouais. de SFR.
2: Ben, ils ont proposé euh, 14,9 milliards mais 14,5
1: milliards. Ah ben voilà, c'est toi qui le. moins qui... c'est moins ce qu'un WhatsApp. Hein, mais bon. Mais oui, oh, ça c'est... Mais bon, donc voilà, c'est au final euh, J'espère que vous aurez un petit peu compris De quoi il s'agit, enfin c'était quand même Hyper surprenant, Cédric, tu me disais que euh, Tu commençais à entendre des rumeurs euh, ouais. Il y a quelques temps, mais... La semaine
2: dernière, en fait, début de semaine dernière, déjà ça a commencé à bouger Ouais Puis ils ont annoncé, Bouygues a annoncé, je sais plus si c'était mardi ou mercredi Qu'ils voulaient racheter SFR Et on sentait qu'il y avait une histoire avec Free qui se tramait Parce que le discours était en train de changer vis-à-vis -vis de Free mm. Euh, puisque c'était le grand méchant et finalement aujourd'hui c'est bon c'est toujours un méchant mais c'est presque un allié tu vois ouais, là, là c'est vraiment
1: pour les affaires euh, on commence à discuter ah ben, plus que, sérieusement que quand euh, on fait des, des ouais, petits voilà, coups de que... couteau dans les médias
2: c'est ça parce que chez Bouygues euh, l'objectif hein, il l'avait dit hein, euh, l'objectif pour nous c'est de faire dégringoler Free en bourse et quand ouais. ils avaient fait l'annonce de la DSL à 19,99 c'est un peu ce qui s'était passé Free avait un peu diminué surtout que les actionnaires de, de chez Free sont Enfin, les actionnaires, c'est pas tellement les actionnaires, mais c'est plutôt les, les les marchés chez Free sont, enfin le marché avait des exigences de Free qui étaient euh, qui n'étaient pas satisfaites en fait ouais. de ces derniers temps et donc du coup et d'ailleurs problème...
1: Free a répondu à à, à Bouygues bien sûr ouais, en offrant une triple Alice, play oui. à à 19,98 Ouais Euro. avec
2: engagement 12 mois Alors ouais. que chez Bouygues c'était sans engagement Faut choisir C'est de l'offre pas tout à fait comparable Mais bon c'est pas le c'est pas le débat de ce soir Mais bon, on voit bien qu'ils se tiraient dans les pattes Et qu'aujourd'hui ça devient presque des alliés Alors ce que dit en gros Bouygues C'est que euh, leur objectif C'est de garantir euh, l'emploi l'emploi Et les investissements Alors ouais. faut savoir que bah, y a, bon, C'est évident il va y avoir des postes en doublant Donc il va y aura beaucoup de licenciements Mais ce que dit Bouygues C'est qu'en gros ils vont faire tellement d'investissements parce que le groupe ainsi créé aura la possibilité... Enfin, ça représente quand même 2 milliards d'investissements par an possibles euh, suite à cette fusion-là. Donc, ça veut dire bah, euh, dans, dans la recherche, dans le développement et tout ça. Donc, c'est de la création d'emplois aussi, tu vois. Donc, ouais, ce qu'ils dit sûr. en gros, c'est on va peut-être perdre, je sais pas moi, euh, euh, 5000, 6000 emplois, tu vois. Euh, mais on va en créer 5000 ou 6000 à forte valeur ajoutée. Euh, c'est En fait, c'est un peu ça leur discours, tu vois ouais.
1: Et ils veulent oui. investir massivement dans la fibre, en même temps, Alors, il, il était temps
2: Alors, il faut savoir que Bouygues, par exemple, en fibre, euh, a absolument rien du tout. Ils n'ont pas de réseau oui. propre.
1: Ils passent beaucoup alors par numérique, d'ailleurs.
2: Voilà, et du coup, c'est pas de la vraie fibre. Euh, alors que SFR, en, en a déjà. Et, par, et ce que dit Bouygues, c'est qu'en qu gros, ben non, ils avaient prévu d'investir euh, 200 millions d'euros. C'est des gros chiffres, hein. Quand même dans la fibre et que bah, si le rachat se fait ils pourront en investir 400 millions et ça ça parle tout de suite à Fleur Pellerin et à tous les autres qui d'ailleurs qui ont fait, euh, euh, qui oui, ont fait de, de, de la fibre et de la connexion très haut débit un peu leur cheval de bataille quoi
1: et d'ailleurs tout à coup maintenant les, les quatre opérateurs c'est nocif pour la c'est pas une compétitivité vu, hein saine et en fait il vaut mieux bah, qu'on revienne à trois alors ça, bon. ça pour moi c'est En même temps une... tant que dans les trois il y a Free moi je suis plutôt rassuré Ouais mais, mais alors quand ça même.
2: veut rien dire tu vois parce que ok Free, enfin aujourd'hui Free te dit ouais nous on est là pour péter les prix et on va les emmerder Mais qui te dit que ça durera tout le temps
1: Ah ben bah, ça on sait pas Parce hein, qu'aujourd'hui ils
2: ont pas de réseau d'antenne à entretenir, enfin tu vois ils ont 2 milliards qui payent par an mais ils, là ils vont commencer à avoir un réseau, à avoir des pannes réseau, à avoir un réseau à entretenir donc des vrais investissements à faire je, on sait pas si ça si ça durera tu vois peut-être que sûr, bien sûr. là ils sont au prix plancher ils iront pas plus bas on n'en sait rien donc pour moi c'est beaucoup que, mieux quand on, est, que... quand on était quatre oui je vois, suis d'accord franchement vrai. dire que ça c'est Arnaud Montebourg qui ose dire que la concurrence par la destruction va cesser une fois qu'ils seront trois <rire> et que c'est beaucoup mieux une concurrence à trois qu'une concurrence à quatre bah, il va falloir qu'il m'explique oui, comment, quand on un un enlève un concurrent, étrange, euh, oui. comment quand on enlève un acteur, comment... Bah, comment disons les que c'est la, la, la course vers le bas
1: et qu'on le ouais, perd à d'autres bon. endroits. Voilà, mais mais Jeff, vu. par exemple, euh, j'imagine que même le fait d'avoir trois euh, choix, c'est quelque chose qui, qui vous ferait rêver, vous, en Californie, où vous avez souvent qu'un seul euh, FAI ou un ou deux à la limite, non
0: en fonction de la technologie que tu utilises, tu as un peu plus de choix, euh, surtout si tu es dans, euh, bah, à San Francisco, où tu peux avoir de la fibre, tu peux avoir du satellitaire, tu peux avoir du, euh, du macrowave, tu peux avoir différentes solutions. Euh, je pense que, euh, étant, comme tu le disais Patrick, tant que Free est dans l'eau, je pense que le on sait que le consommateur français euh, s'y retrouvera, puisque c'est la, la, la philosophie de Xavier Niel depuis le début. Euh, je sais pas en fait... Quelle était le, la marge euh, qu'il se prenait euh, les de, de SFR, sur euh, les 2 milliards qu'ils faisaient, euh, pardon, de Orange, sur les 2 milliards qu'ils faisaient payer à, à Free pour la location du réseau euh, Je veux c'est une boîte qui est quand même bien foutue, qui, qui euh, gère des infrastructures depuis longtemps. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi, en fait, il ne pas capable d'optimiser les choses euh, ah non, en non, prenant en marge
2: le des réseau. C'est juste ça, en fait.
0: Bah, ils vont avoir des coûts supplémentaires, mais dans les 2 milliards que qui payaient à Orange, tu crois pas qu'il y avait une marge, une marge brute que Orange se mettait dans la poche tu crois sûr, faisait, oui. euh, Donc sûr, euh, tu peux avoir, tu peux avoir en fait une possibilité de, de gagner euh, en qualité de service, en qualité de réseau, et pourquoi pas au niveau des prix. Donc je pense que c'est assez intéressant que le marché français se, se réorganise comme ça avec le cette espèce de chaise musicale au niveau des towers qui euh, qui est assez rigolo, et surtout oui. Montebourg. Euh, qui, naît, qui contre la Uber et euh, la création destructrice, ah euh, <rire> là trouve le moyen de changer de, de son fusil d'épaule en disant non non c'est très bien. Il a
2: retourné sa marinière tu vois.
1: <rire> oui donc euh, effectivement on se retrouve dans... donc en, en gros pour résumer euh, si tu veux j'ai des chiffres gagne. sur les antennes par contre. Ah bah, si tu veux.
2: Ben bah, en fait euh, juste pour comparer parce que l'exemple typique c'est tu vois moi je suis client Bouygues par exemple euh, avec mon téléphone mobile. Euh, et quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit aïe. Déjà, moi, je suis très, très content de la 4G Bouygues parce que c'est l'opérateur ouais. qui aujourd'hui en a le plus. Et je, vraiment, je l'ai absolument partout. Oui, d'ailleurs, il
1: euh, y a cette histoire de, de, de ouais. fréquences qui est pas très claire. Hein, entre parenthèses, on sait pas si euh, Free rachète aussi toutes les fréquences de non. Bouygues ou euh... que certaines. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est surtout les fréquences
2: en 2600 que Bouygues va vendre à Free. Euh, donc, les, les plus hautes fréquences, celles qui permettent d'avoir des entre guillemets des meilleurs débits. Euh, celles que en, finalement Or, celles que Orange utilise essentiellement d'ailleurs euh, Bouygues va les vendre pourquoi parce que ben ils en ont autant qu'SFR et elles sont situées à peu près au même endroit donc ça sert un peu à rien de les garder mmh. et puis c'est celles qui se vendent le mieux euh, celles en 1800 par contre bah il y a que euh, Bouygues qui en a SFR en a zéro et forcément puisque c'est suite au refarming tu sais des, du hedge, fréquences oui. G... voilà, les, des fréquences GSM classiques donc ils vont devoir leur en céder quelques-unes mais pas tout donc du coup SFR va se retrouver Enfin, le nouveau groupe va se retrouver avec des antennes en 800, en 1800, en 2600, et en plus avec des fréquences différentes. Donc, ils vont passer en 4G classe 4, donc des débits qui là aussi vont, vont, vont atteindre, bah, en fait, les débits les débits que proposait Orange, quoi. Oui. Euh, le fameux 100, 150 mégas, alors que les autres étaient qu'à 115. C'était oh. uniquement pour ça. Hey, T'imagines et donc, et, donc, et donc du coup, bah, grâce à ça, ce groupe-là va, va, va bénéficier de ça. Alors il faut savoir que les, les abonnés Bouygues ne seront pas perdants au, au change, hein, puisque en 2G, euh, SFR avait quasiment 16 000 antennes, Bouygues en avait que 14 000, 2 d'écart, c'est pas mal déjà. En 3G, alors là il y a un gros écart, puisque enfin 3G H ⁇ SFR avait 16 000 antennes aussi, et Bouygues en avait à peine 12 000. Donc, euh, donc en fait, Bouygues a tout intérêt à céder son réseau. Qui est euh, qui finalement couvre le mo couvre moins que que le réseau SFR oui. à,
1: à en choisir un des deux, effectivement, ah ben, euh, c'est celui de SFR. Qui, ah
2: ben c'est évident. Préfère. Et là où là où c'est fort, c'est que du coup sur la 4G, ils vont mutualiser euh, ce, qui a, ce qui a été créé et vont grâce à ça proposer des débits de malade. Et d'ailleurs Bouygues a déjà annoncé qu'au mois de juin, ils allaient couvrir deux villes en LTEA, donc la 4G entre guillemets, euh, qui elle fait du 300 mégas et euh, je, je, je vais la tester d'ailleurs dès le mois de juin donc euh, là aussi pareil tu vois tu sens oui. que Bouygues a... ça bouge ouais, depuis ces derniers mois Bouygues en fait avait annoncé qu'ils étaient qu'ils croyaient encore au marché même s'ils allaient mal et qu'ils voulaient innover qu'ils voulaient y aller investir et tout ça mmh. et on avait l'impression que c'était plus des effets d'annonce qu'autre chose là en faisant ça en fait en gros c'est un signal fort qui est quand même envoyé en disant bah non on ne veut pas se retirer du marché de la téléphonie ça fait longtemps qu'on dit que Bouygues moi quand j'étais encore chez Phonehouse, on, on en parlait déjà que Bouygues allait peut-être se vendre ou disparaître parce que bah, c'était pas rentable. Euh, sauf que apparemment, Martin Bouygues lui croit dur comme fer en la téléphonie mobile et, et au réseau. Et euh, puis
1: il pense aussi que ça peut lui rapporter beaucoup mmh. d'argent. Mmh. Et puis et, une autre chose. Pardon, fini, si vrai.
2: et Non, et voilà. Et là, ça lui permet en gros de bah, de, de switcher de réseau. SFR avait, avait fait beaucoup plus d'investissement réseau que, que Bouygues. Et en gros, ils vont se payer les clients plus les investissements réseaux qu'on ouais. qu fait SFR, faire Donc, c'est absolument, c'est absolument bon gagnant coup, ouais. pour eux dans l'histoire, quoi.
1: Et en plus, euh, une chose qu'on a évoquée mais qu'on n'a pas dit très clairement, euh, la partie euh, Internet ADSL ah, est voilà. aussi une grosse, un gros élément énorme. parce que ils peuvent du coup euh, avoir un réseau euh, très établi. SFR est, est, est vraiment bien en place et du coup ils peuvent faire des offres double mobile et ADSL euh, qui sont importantes aujourd'hui. Ouais, du parce coup que... maintenant
2: ils ont de la, ils auront de la fibre optique s'ils rachètent SFR. Euh, SFR a un réseau, enfin de, de NRA et, et euh... Qui est, qui est beaucoup plus important de, que, que celui de, de Bouygues Puisqu'en fait il couvre 23 millions de foyers le, mmh. le réseau ADSL de SFR Alors que celui de Bouygues n'en couvre que 13,9 millions Il y a quasiment ouais. 10 millions de foyers de plus couverts Grâce à ça mmh. Donc pour eux ouais. c'est absolument gagnant quoi.
1: Donc effectivement on se retrouve avec euh, Tout ce jeu de chaises musicales étrange Avec tout le monde qui 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 est content quoi c'est incroyable ouais sauf euh, Numérica, fait... bien sûr les pauvres euh, oui c'est c'est vraiment pas génial pour eux euh, est-ce mais...
0: qu'il y a eu des modèles de valorisation euh, faits sur l'offre de 14 milliards est-ce que c'est est-ce euh, que c'est vu comme étant bien bien pricé, euh, trop cher pas cher
2: alors c'est vu comme étant euh, bien pricé. c'est-à-dire que c'est euh...
0: C'est ce qu'on demandait
2: prix, Vivendi et, et enfin en gros c'était à ça que c'était valorisé et puis oui ça, ça vaut les 14 euh, Les 14,5 milliards parce que c'est il n'y a pas que la téléphonie mobile, il y a SFR c'est beaucoup plus que uniquement la téléphonie mobile hein, Puisqu'il il y a la DSL, la fibre et tout ça, mais il y a le service des entreprises, il y a, y a vraiment énormément de choses. Et, et il oui. y a aussi tout le réseau euh, téléphonique euh, SNCF euh, qui passe par euh, enfin, qui a été racheté à l'époque par SFR. Donc du coup quand vous prendrez le train et que si vous êtes abonné Bouygues, ben maintenant vous pourrez enfin téléphoner dans le, ah, dans le TGV. Enfin Ce que pouvaient faire les abonnés SFR d'ailleurs. Euh,
1: bon, on a eu une assez longue discussion sur Google+, euh, à, à, au sujet de toute cette histoire. Euh, je remercie vraiment euh, tous les gens qui y ont participé. Euh, je mettrai les liens de, enfin, le lien de la discussion Google+, euh, dans les notes de l'émission, et, et venez, venez voir un petit peu tout ça, c'était vraiment intéressant. Donc merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui y ont participé, et qui m'ont aussi aidé à y voir un petit peu plus clair. Euh, évidemment, tout ça est soumis aux, aux accords et aux approbations de l'État. Tout ça n'est pas fait. Hein, ouais, mais, juste autant, ce ouais, mais autant. Faire. Te ouais, dire mais autant. Que... Ouais mais Simon. <rire> de Bourré, Simon de est d'accord, ça va se faire. C'est sûr. Non, non.
2: Il y en a un qui est pas d'accord. Euh, ah. C'est comment est-ce qu'il s'appelle euh, Merde, j'ai oublié son nom. Euh, non, qui est est le... non celui premier celui... <rire> Non, mais celui qui est à la consommation et et je sais plus. Il a deux portefeuilles. Il est aussi à Bercy. D'accord.
1: Bon euh, écoute ça te reviendra tu nous dis quand on Bref qui
2: lui euh, considère que c'est pas terrible parce que ben, c'est les consommateurs qui vont se faire avoir dans l'histoire
1: J'irai pas jusque là mais c'est vrai que c'est l'une des préoccupations quoi. Mais lui Disons il est très que... à
2: gauche comme ministre, il est encore Pour... plus à gauche qu'Arnaud Mondebourg.
1: Pour revenir à la question est-ce qu'il en vaut mieux 3 ou 4, je suis d'accord qu'il en, en vaut mieux 4 Mais si on en a que 3, je préfère avoir Free plutôt que les trois autres on va dire Free dans le lot plutôt que les trois autres tout seuls oui, de, de,
2: de toute façon, Orange, eux, ils sont très contents que ça se passe comme ça, parce que tant qu'ils restent à leurs 40 et quelques pourcents de parts de marché et qu'ils dépassent pas les 50, ils sont contents, tu vois.
1: Oui, exactement. Oui.
2: Voilà, il faut pas qu'ils dépassent, sinon ils se font démanteler en
1: plusieurs groupes, donc. <rire> bon, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux semaines Mais qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin Alors, euh, je vais résumer un petit peu, parce que il y a eu aussi l'histoire du créateur de Bitcoin démasqué, qui est absolument passionnante, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que le lieu d'échange principal, le service d'échange principal qui s'appelle Mount Gox, euh, je, je vous pourrais vous faire un petit laïus sur l'origine du nom, mais pour le moment on va dire Mount Gox euh, a été hacké et s'est fait voler une partie de son portefeuille de Bitcoin. C'est-à-dire que les gens qui avaient des Bitcoins chez eux pour les vendre ou les Benoît acheter Hamon, leur portefeuille.
2: Le, le ministre ah, Benoît de Hamon, en fait. oui, bien sûr. économie solidaire et consommation.
1: Merci Cédric. Voilà, c'est la parenthèse. Euh, donc, ils se sont fait hacker et ils ont... Enfin, en tout cas, euh, il y a une dizaine de jours de ça, ils ont euh, fermé le site et personne ne savait ce qui s'était passé. Le site était fermé. Tous les gens qui avaient des bitcoins dans leur portefeuille chez Mt. Gox n'y avaient plus accès. Donc, les gens ont commencé à paniquer. Il y avait des gens qui avaient quand même pas mal de sous euh, chez eux. Les gens ont commencé à paniquer, à se demander ce qui se passait. Euh, et et le, le, la raison pour laquelle ça a fait tellement, ça a tellement enflé, c'est que les responsables de Mt. Gox n'ont absolument pas communiqué sur la chose pendant plusieurs jours. Ils ont juste fermé le site et c'est tout. Et on a appris ensuite qu'ils s'étaient effectivement fait hacker et voler euh, à cause d'une vulnérabilité dans leur système. Euh, enfin, il y a eu un combat entre euh, les responsables de Bitcoin et les responsables de Mt. Gox pour dire euh, non, c'était dans le, dans le système de Mt. Gox ou non, c'était dans les spécifications de Bitcoin que la, la faille euh, existait. Au final, c'est a priori plutôt chez Mt. Gox spécifiquement. Euh, donc, ils ont euh, ils ont admis qu'il y avait eu euh, cette ce problème et qu'ils se sont fait voler euh, quelques millions de dollars euh, de euh, de Bitcoin et ils ont en quelques jours euh, présenté leurs excuses publiques au Japon parce que c'est une société euh, japonaise euh, Mt. Gox euh, et ils ont fermé enfin file for bankruptcy donc ils ont, ils se sont mis en banqueroute euh, et entre temps euh, entre tous ces moments il y a eu aussi d'autres euh, sociétés qui ont euh, eu des problèmes avec Bitcoin et qui ont dû euh, fermer euh, comme Flexcoin par exemple aussi après un hack et évidemment donc ça a généré tout un tas de spéculations et de jugements sur Bitcoin alors voilà Bitcoin ça sert à rien c'est de l'implosion ça montre bien que c'était spéculatif ça montre bien que ceci cela le Japon a commencé à dire on va euh, réguler euh, Bitcoin et on va le taxer comme euh, l'or ou les gains de capitaux à 8%, ce qui veut dire que l'utilisation de Bitcoin serait complètement euh, transformée, euh, etc., etc. Il y a eu euh, tout un tas de choses qui se sont passées qui font qu'il euh, y a eu beaucoup de bruit autour de Bitcoin et des gens qui pensaient que Bitcoin, soit c'était fini, soit euh, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Euh, il y a même des sénateurs américains qui ont dit euh, il faut bannir Bitcoin et... Un sénateur américain. Alors, avant de vous repasser la parole... Euh, non, vous savez quoi Je vais vous demander ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez du statut de bitcoin avant de, de donner mon avis à moi, pour changer euh, Commençons par Jeff, qui est euh, investi dans les questions financières de, des grands de ce monde.
0: Alors, euh, <coughs> j'ai vendu 80% de mes bitcoins. Ah, tu en avais Bah oui, quand même. Ah, d'accord. Euh c'était pas enfin c'était pas des gros des gros montants mais euh, effectivement je pense qu'on est dans une un période un peu troublée dollars, quoi. <rire> je ne commenterai pas sur le sujet euh, moins que ça euh... Donc, on est dans une période un peu troublée de, de Bitcoin. Et bon, objectivement, comme j'avais fait quand même pas mal de profits sur, euh, sur le papier, euh, j'ai préféré en fait euh, vendre une partie de ma position de manière à voir un peu comment ça se goupille. Fondamentalement, je crois euh, toujours dans la fiabilité à terme des cryptocurrencies. Euh, alors, est-ce que c'est Bitcoin ou c'est dérivé On verra. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas le genre de choses qui va disparaître. Euh, c'est clair depuis le début... Que euh, Monogix était l'exchange le, le, le plus faible euh, de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'économie dans, dans Bitcoin, puisque tout le ah, monde il... sait que c'était. enfin En tout cas, les, les gens qui travaillent sur Bitcoin savaient que c'était une, une solution très très faible techniquement.
1: Oui, techniquement, mais c'était quand même le plus gros euh, au niveau volume. Hein, bah, c'était plus
0: gros parce que c'était aussi le plus. C'était un des plus anciens. C'était. Euh, ça faisait. Euh, très très longtemps qu'il qu'il existait euh, il avait été aussi utilisé euh, à l'époque par, par Silk Road euh, donc il y a, y a des raisons pour lesquelles euh, des gens continuaient à trader sur Mongox, mais a, après avoir parlé euh, avec le fondateur d'un autre euh, exchange qui s'appelle Kraken euh, donc Jesse, qui était euh, qui est un des, des des Gus qui a travaillé sur euh, le sur Bitcoin et son infrastructure technique depuis très longtemps, euh, m'a toujours dit que c'était franchement euh, super fragile et que c'était même étonnant qu'il n'y ait pas eu des hacks euh, d'envergure plus importante. Bon, il se trouve ah, qu'il a eu raison. C'est vrai que
1: c'est vrai que on a on a entendu très vite après ça beaucoup de gens de voix se s'élever pour dire que euh, la l'infrastructure technique de Mt. Gox était vraiment vraiment pas solide du tout quoi. C'était du code fait n'importe comment, des petits morceaux rajoutés à droite à gauche.
0: Et, et donc il y a des problèmes, tu disais qu'ils avaient, ils ont été hackés, c'est vrai, mais surtout euh, ils avaient des bugs dans leur euh, dans leur protocole et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a des hackers qui ont soumis des blockchains euh, de façon répétitive et en fait Mangox s'est retrouvé à payer plusieurs fois pour euh, le les, même, mêmes transactions, euh, ouais. les mêmes transactions. Mmh. Donc euh, clairement Mandgox devait disparaître parce que c'était le, le, le maillon faible et puis bon bah malheureusement euh, ils ont perdu quelque chose comme euh, 500 millions de dollars pour des, des vrais utilisateurs des gens qui avaient des euh, des, euh, des bitcoins chez eux et donc il y a eu des il euh, a, on, on a vu en fait une, une nana euh, qui était CEO d'une autre boîte de bitcoins qui soi disant s'est suicidée euh, à Singapour ce qui évidemment est extrêmement triste, il mmh. euh, y a plein de gens qui ont perdu euh, plein d'argent sur le papier, parce qu'on ne bon, on sait pas si ça faisait longtemps qu'ils qu avaient ces, ces bitcoins euh, ou s'ils venaient juste de les acheter. Mais en tout cas, euh, c'était le maillon faible et le maillon faible devait, devait disparaître. Donc, est-ce que ça veut dire que Bitcoin est fini Non. Je pense qu'il y a plein de développements aujourd'hui dans l'économie Bitcoin. Il y, une, il y a une conférence, je crois, dans 15 jours à San Francisco sur, sur Bitcoin pendant, pendant deux jours. Et je vais en fait être le modérateur de l'activité, enfin du, du panel des investisseurs, donc des gens qui ont investi beaucoup dans le Bitcoin. Et on verra un peu ce qu'ils racontent. Pour le moment, nous, on est encore vierge. On n'a on a fait aucun investissement. Mais mais c'est pas ça c'est intéresse... autant oui, euh, ça, je veux dire, ça n'a pas fait peur,
1: c'est un bon baromètre, ça n'a pas fait peur aux investisseurs, ils sont en train de se dire « oula, Bitcoin ça pue, en fait, je retire mes billes ». quoi. Ben
0: bah, écoute, c'est une des questions que je vous poserai, parce que clairement, les, les différentes boîtes euh, qui ont reçu euh, euh, du financement, que ce soit Bitstamp, que ce soit Coinbase, qui est le, le gros service américain, ils viennent juste de dire que ils avaient un million de comptes. Donc il y a un million de consommateurs américains qui ont ouvert un compte chez Coinbase de manière à acheter du Bitcoin. Bon, ah, c'est énorme. Euh, c'est, ça, 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 veut dire que ça commence à compter, beaucoup. quoi. C'est pas un truc. C'est euh... pas, c'est pas encore énorme. Euh, non, mais ce que, que je veux fois. dire,
1: c'est que c'est pas un truc de marge qui est utilisé par trois hackers pour acheter de la drogue sur Silk Road. Tu vois, ça commence à devenir un petit peu plus grand public.
0: Bah ça commence à être... si tu veux, ce qui se passe, c'est que tout le monde entend parler de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et c'est vrai que si tu prenais un shot à chaque fois que tu as entendu Bitcoin sur la semaine... <rire> la semaine passée, tu serais complètement mort, ouais. parce que ça n'a pas arrêté, entre Mongox et, euh, et notre et grand ami Dorian Satoshi Nakamoto, dont on ouais. va parler dans, dans, dans deux minutes. Mais je pense que donc le. le... Le spéculateur se dit ⁇ Ah bah de toute façon j'ai besoin d'être euh, sur, euh, sur du Bitcoin parce que c'est un peu comme tout, c'est une commodité. Hein, et donc euh, comme il y a une très forte volatilité... ⁇ il y a possibilité de prendre une position sur le marché euh, le problème que tu as c'est que jusqu'à ce que Kraken euh, se, se, se déploie euh, de façon commerciale euh, jusqu'à ce que, que le Kraken trader, se déploie c est, c est, ça pourrait être un, un super nom. c'est un super <rire> nom je veux dire, ne serait-ce que pour le nom Bon, c'est pas la raison pour laquelle on a regardé à potentiellement investir, on a passé mais euh, quand, quand tu dis release de Kraken c'est quand même oui, quelque chose ça, hein. oui, exactement. Euh, et donc aujourd'hui Avec Coinbase, le problème, c'est que tu peux pas trader. Tu peux juste dire, je veux acheter euh, du co du, euh, du Bitcoin et tu me le mets dans mon euh, dans mon wallet, euh, donc dans mon portefeuille électronique. Mais tu peux pas vraiment trader. Tu peux pas dire, je veux mmh. acheter du Bitcoin à tel prix, je veux vendre du Bitcoin à tel prix. et Tu peux pas faire du euh, un peu de 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 spéculation. De spéculation. Cédric, mmh. oui, pardon. Pardon, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même beaucoup de gens qui se disent « Ah bah faut quand même que j'achète un peu de Bitcoin, il faut que je le comprenne ». Et donc c'est ça, tu as la curiosité euh, du, du marché américain, et effectivement, tu peux te dire un million de comptes, bon ils ne disent, disent pas combien de comptes euh, ont fait des transactions, d'accord Ils ont simplement dit ouais, « On a un million de qui comptes ». Qui existent. Donc ça veut dire que tu as des gens qui entendent parler de Bitcoin et qui vont essayer. Et donc, euh, bah, ça veut dire que ce pas encore un phénomène de masse, mais on a dépassé les early adopters on est dans l'early majority. Ouais,
1: d'accord. Euh, Cédric, toi, tu es inquiété pour la communauté Bitcoin par toutes ces, ces catastrophes euh, entre Mt. Gox et les autres de la, des deux dernières semaines
2: alors moi, personnellement, je m'inquiète, mais alors absolument pas, parce que ça me passe à des années-lumière <rire> au-dessus de la tête. Euh, non, non, en fait, pour tout te dire, là, je, je. ça fait un petit moment que je que je regarde ça de loin, et je me dis il va vraiment falloir que je m'intéresse au bitcoin et tout ça. Euh, en fait, pour moi, c je J'allais dire c'est de la science-fiction, ouais, mais c'est presque ça, en fait. Mmh. Euh, la création d'une monnaie, la création de d'un truc qui est je sais pas comment expliquer ça, mais on est dans ah bah C'est très a...
1: abstrait, hein. Non mais
2: complètement, mais pour, pour moi on a changé de dimension quoi, le, le jour où on a dit bah tiens <rire> on va créer une monnaie euh, virtuelle. Euh, enfin, qui est, en plus n'est pas si chiffré. virtuel que ça, hein. ouais. que les choses soient claires. Parce oui, a, oui, bah, c'est des fichiers.
1: Entre parenthèses, tiens, j'en profite pour dire que je me suis fait engueuler sur Twitter euh, pour le dernier épisode parce que j'ai pas arrêté de dire crypté, crypté, crypté. En fait, c'est chiffré. Oui, je suis désolé, je le sais. On, on m'engueule à chaque fois. Je sais que c'est du chiffrage et pas du cryptage. Euh, je suis désolé. Il faut que j'arrête cet anglicisme. Euh, et comme un bon euh, grammaire nazi euh, qui qui de fond, comme un, 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 faucon sur les gens qui font des fautes de grammaire, je m'auto-flagelle et j'accepte la flagellation que vous m'infligez, <rire> le chiffrage et pas le cryptage. Pardon, continue, Cédric.
2: Non, voilà, mais bon, pour tout dire, moi, ça, ça me passe un peu au-dessus. Je, enfin, ouais. c'est moche à dire, mais j'aime pas la spéculation. Euh, pour moi, c'est... Mais c'est même de... pas
1: qu'une question. Non, non, ah, non mais, que moi, mais je moi, je t'interromps, c'est... Pardon. Fini, mais après, je veux, je veux ajouter quelque chose. Non, parce non je que... sais
2: bien, mais si tu veux, on entend parler de bitcoin essentiellement par des mecs qui sont faits des millions de dollars en spéculant et Parce en... que
1: c'est le passé, c'est le côté sexy, mais c'est pas ça qui est important. Non, mais ce qui est important, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un état. Exactement. C'est ouais, voilà, euh, faire, qui... faire pour la, c'est faire pour l'argent ce qui a été fait pour l'information par Internet. Exactement. Donc, euh, c'est une monnaie décentralisée, contrôlée par personne, etc., etc. Mmh. Mais, euh... Bon, moi, moi, je dirais qu'effectivement... Juste je, que dans, je dans, la,
2: dans la série Almost Human, il paie en Bitcoin. Hein, tu vois,
1: oui, tout à euh... fait. Mais c'est pas... Enfin, c'est vraiment... Euh, oh, on va appeler ça Bitcoin. <rire> Avec des euh, clés USB. Ouais, c'est ouais. ça, ouais, les clés. Bah, en même temps, euh, ça pourrait finir comme ça. Bah, bien ouais. sûr. Euh, mais moi, je m'aligne un petit peu sur l'analyse la, de Jeff. C'est-à-dire que euh, c'est... Au contraire, c'est presque une, une validation de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il euh, y a des... Des, un début chaotique hein. les, les monnaies quand elles ont commencé bah, la, la monnaie telle qu'on l'utilise aujourd'hui elle a quelques milliers voire dizaines de milliers d'années euh, quand on parle de, de s'échanger des petits morceaux de trucs euh, la monnaie euh, avec des, de la monnaie à la, à la confiance c'est à dire des morceaux de papier qui représentent euh, de la valeur bah, c'est un petit peu plus âgé que, que le bitcoin aussi euh, là le bitcoin euh, c'est des débuts chaotiques un petit peu de problèmes mais par contre ça ne veut pas dire du tout que ça va disparaître. Peut-être que ça va disparaître, mais c'est pas ces problèmes-là euh, qui, qui le qui le montrent. Au contraire, je dirais que là, ce qui s'est passé, c'est euh, les premiers casses de Bitcoin. De la même manière qu'on peut euh, rentrer dans une banque euh, et euh, voler l'or qu'ils ont dans leur coffre, euh, il y a quelque temps, et ben là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand une banque euh, se fait dévaliser, on ne va pas dire ah oh, mais regardez euh, l'argent c'est n'importe quoi, euh, ça va se casser la gueule. Non, on dit juste que la banque, euh, la banque voilà. On dit juste que la banque euh, s'est faite voler, qu'elle n'avait pas assez de sécurité. Et ben là c'est exactement la même chose. Donc euh, je pense que je pense Sauf pas que qu il y avait pas d'assurance. Sauf qu'il n'y avait pas d'assurance, bien sûr. Mais pour aller faire assurer tes bitcoins, euh, bon courage. Ouais. Enfin bref, donc il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, ça y est, bitcoin, euh, qu'est-ce qui se passe C'est le bordel. » En fait, je pense que c'est simplement le premier casse. C'est une épuration de, de, de... aussi, des, des, des branquignols, oui. tu vois. voilà. Et oui, exactement. Mount ouais. c'était un peu les branquignols. Ouais.
0: Non, bon. c'est ça. Et en fait, je pense que c'était vraiment nécessaire que Mount disparaisse. Bon, malheureusement, ça s'est fait dans des dans des circonstances assez tragiques, puisqu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent et euh, éventuellement, il y, a des, il y a eu des suicides qui sont sont suivis. Mais clairement... Euh, L'écosystème Bitcoin ne pouvait pas avoir un, un maillon faible aussi, euh, aussi clair que que Mangog's, et malheureusement euh, c'était encore celui qui était le plus utilisé. Et je pense que je enfin je, je sais pas c'est pas j'ai pas de preuves, mais je pense pas que ce soit des gens super sophistiqués qui étaient encore en train de traîner sur mangox quoi.
1: Mmh,
0: euh, oui. Parce que euh, les gens qui un...
1: savaient en fait étaient déjà partis ailleurs quoi.
0: Étaient déjà partis ailleurs. Oui. Alors par contre, le truc que tu dis qui est juste, c'est que c'est le premier c'est le premier casse euh, dans cette dans cette banque virtuelle. Le problème, c'est que quand tu vas casser une banque, euh, typiquement, tu vas récupérer euh, les, euh, les usernames, les passwords, etc., alors que là, tu récupères le cash. Quoi, euh, parce que le cash, était <rire> électronique. Et effectivement, oui. il y a eu plusieurs... Euh, parce que c'est pas les seuls à s'être fait euh, fait hacker. Il y a eu plusieurs euh, systèmes de... Enfin, des, des, des vols qui ont été faits de, de Bitcoin. Et c'est euh, clairement un des, un des gros problèmes avec cette monnaie électronique, c'est que euh, comme la plupart des sites euh, ne sont pas euh, 100% sécurisés et qu'il y a énormément d'argent en jeu, euh, toutes les... Euh, et je ne sais pas, parce que je suis pas un investisseur, on avait regardé Coinbase il y a très très longtemps et on avait, on avait passé, parce que c'était euh, il y a deux ans, euh, justement, où ils se lançaient, et je pense qu'aujourd'hui, les mecs de Coinbase passent jour et nuit à essayer de sécuriser les wallets, parce que le jour où euh, ils se font hacker et que euh, euh, quelques-uns bah, de leurs bien utilisateurs perdent leur argent, c'est fini pour eux. quoi
1: moi, je voulais, je voulais dire quand je dis le cas, c'est genre euh, Far West. On sort les pistolets et puis c'est bang bang euh, pour voler les lingots d'or. Tu vois, c'était ce genre bah, de cas. C'est ce qu'ils ont, ce
0: qu ont fait simplement. Ils ont, ouais. ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils sont passés par la petite porte électronique plutôt que ça, la ouais. porte d'entrée. Ouais.
1: Bon, euh, deuxième partie de ce. C'est bon, euh, Jeff. T'es encore euh, cinq minutes. Où tu ouais. dois y aller. Ok, bon, donc on va très vite euh, Satoshi Nakamoto Donc le mystérieux créateur De Bitcoin, c'est une figure un petit peu euh, euh, Fantomatique euh, Étrange, indéfinie euh, dont personne ne connaissait la véritable identité on ne savait pas si c'était une personne ou un groupe de personnes même qui, il avait disparu, il avait euh, arrêté son activité sur les forums de discussion et les euh, forums de construction euh, de la technologie bitcoin il y a plusieurs années de ça, et bien Newsweek pour son relancement euh, en, jour, en, en journal papier, euh, c'est important de le savoir hein, parce que c'était un moment où ils avaient besoin de, de frapper fort euh, ils ont euh, annoncé avoir découvert le, le le nom et l'identité de ce fameux Satoshi Nakamoto. Euh, ils ont, il y a une, une jeune femme euh, qui s'appelait Léa... Euh, ah, je vais oublier son nom. Euh, Léa... Oh C'est terrible euh, je vais bon bah écoutez je me je me souviendrai de son nom plus tard bref la journée une journaliste euh, vétérante euh, de, de qui 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 est vraiment une journaliste classique euh, qui fait des enquêtes sérieuses euh, qui a euh, pu, euh, publié ce papier qui a écrit ce papier euh, en, en, en disant qu'elle avait fait une enquête assez longue et qu'elle avait découvert un homme qui s'appelle euh, Dorian Satoshi Nakamoto qui s'appelait Satoshi qui s'est qui a changé de nom il y a quelque temps euh, pour se, se prénommer Dorian. Euh, et elle a fait une enquête assez longue où elle avait parlé au, à des membres de sa famille, ses frères, euh, sa, ses enfants. Euh, et il avait, elle l'a retrouvée en fait en regardant les, les papiers, les archives de la naturalisation qui sont publiques, hein, qui sont publiquement accessibles. Euh, oui, c'est Léa McGrath-Goodman. Voilà. J'ai son nom. Comme ça, je lui fais justice. Léa McGrath-Goodman. Donc, elle l'a elle retrouvée. Euh, elle, avait, euh, elle avait regardé beaucoup d'autres personnes, mais elle s'était arrêtée sur lui plus spécifiquement. Et je ne sais pas si vous avez lu le papier, mais les, les témoignages de sa famille, euh, de la famille donc de Dorian Satoshi Nakamoto, donc Dorian Sakamoto, euh, pardon, je dis Sakamoto à chaque fois, c'est Nakamoto, euh, euh, Était euh, Donc, la famille ont on dressé un... Un, un, un portrait assez euh étrange de 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 ce monsieur Nakamoto, euh, ils disent oui c'est un type qui est profondément anti-gouvernement, euh, qui a travaillé euh, dans des domaines techniques, c'est un ingénieur informatique qui a travaillé pour le gouvernement par euh, pour des, des des choses classées secret défense, mais en fait c'est vraiment un sale con, ils disent les choses comme ça, hein. c'est vraiment un sale con, il vous répondra jamais, il n'admettra jamais avoir créé Bitcoin si c'est lui qui l'a fait, enfin il y a tout un tas de euh, de de faits et de d'interviews assez intéressantes euh, qu'elles dont elle parle dans son papier et ensuite elle, elle est même allée voir euh, Nakamoto elle est allée sonner à sa porte euh, et lui il a appelé le shérif, donc il n'a pas voulu lui parler avant d'avoir des shérifs présents, finalement les shérifs sont arrivés euh, il, euh, elle est venue lui parler et il lui aurait dit je ne suis plus Impliqués dans ce truc-là, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Euh, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. En gros, hein, c'est la, la citation essentielle qui, euh, selon euh, certains, prouverait que c'est vraiment lui. Parce que ensuite. Il a dit, euh, pas du tout, c'est pas moi, je sais pas euh, de, de quoi vous parlez, j'ai appris euh, que ce qu'étaient les bitcoins il y a trois semaines euh, seulement quand mon fils ou mon frère m'a dit que vous lui aviez parlé, donc j'ai aucune idée de quoi vous, vous parlez, de, de ce dont vous parlez, euh, je veux rien avoir avec ça, c'est pas moi. Et euh, le, le problème, c'est que les shérifs ont confirmé la version de la journaliste, c'est-à-dire selon laquelle il aurait dit, je n'ai plus rien à voir avec ça, ça c'est d'autres personnes qui s'en occupent, mais lui, euh, Nakamoto, a dit, euh, en fait ça a été mal compris, c'est pas de ça que je parlais je disais que je ne fais plus d'informatique de, de, et que je ne suis plus ingénieur et effectivement il n'a plus de travail depuis le début des années 2000 ce qui accessoirement correspondrait à la période où le vrai Nakamoto aurait commencé à travailler sur, sur Bitcoin donc euh, ça, ça, ça confirme ça pourrait donner des éléments pour confirmer que c'est bien lui donc il dit je ne fais plus de trucs d'ingénieur euh, depuis euh, bien longtemps et en plus je peux pas en parler c'était des trucs classés, donc il y a deux Interprétation de ce qu'il a dit, et donc on se retrouve dans une situation où c'est euh, moi je dis qu'il a dit ça, lui il dit qu'il a dit ça, et ben on ne peut que croire euh, certaines personnes, enfin on, on peut que choisir qui on peut croire. D'un autre côté, euh, le compte endormi de Nakamoto sur les forums de Bitcoin s'est réveillé pour dire euh, je ne suis pas Dorian Sakamoto, juste une phrase comme ça, euh, donc ça, ça pourrait, mais ça, si c'est lui, ça pourrait être lui qui a réveillé son compte pour dire ça. Euh, bref, tout un imbroglion incroyable. Euh, il y a euh, un, un journaliste qui s'appelle Félix Salmon qui a très bien résumé la chose. Euh, c'est un, 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 Il a écrit chez, chez Reuters euh, « The Satoshi Paradox ». Je pourrais mettre euh, le lien là aussi euh, dans les notes de l'émission. Euh, en fait, ce qu'il a dit, c'est que le paradoxe, c'est que il y a trop de coïncidences pour que ça ne soit pas lui. Et en même temps, il y a trop de coïncidences pour que ça soit lui. Donc, en fait, quand on regarde la, la, toute cette histoire en se disant « bah oui, c'est lui », on se dit « ah mais oui, mais il y a ça, ça, ça et ça qui se passe, donc oui, ça ça, ça doit être lui ». Et en même temps, si on se dit « c'est pas lui », on regarde euh, la même histoire et on se dit bah, « il y a ça, ça, ça et ça, donc oui, ça peut pas être lui ». Et notamment, une des choses très importantes sur laquelle appuient énormément de gens euh, aujourd'hui, euh, c'est le fait que son, la manière dont il écrit et la manière dont il code ce Dorian Nakamoto euh, est euh, euh, n'est pas aussi propre et net que le code de Bitcoin. Donc les experts geeks disent ça peut pas être lui parce que c'est comme euh, essayer d'analyser de, de, le style de quelqu'un quand il écrit, quand il y a euh, je sais pas, qu'on essaye de savoir si quelqu'un a copié quelqu'un d'autre ou si quelqu'un a, 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 a vraiment écrit euh, un livre, bah, on peut le voir aussi dans le code. Et là tout le monde est d'accord, tout le monde dit c'est pas du tout la même personne qui a écrit le code. Donc euh, voilà, il y a et accessoirement il y a encore tout un autre euh, un autre débat qui est que euh, évidemment la journaliste a été était accusé d'avoir doxé euh, Dorian Nakamoto, c'est-à-dire d'avoir fourni les informations, les documents euh, sur une personne et de, avo de les avoir rendus publics alors que lui n'avait rien demandé à personne et qu'il voulait être anonyme a priori parce que lui-même Dorian Nakamoto, il veut rester euh, euh, tranquille dans son coin et donc il y a beaucoup de haine contre euh, la fameuse euh, Léa McGrath. Euh, lui ont hacké et, son compte Bitcoin. Et, et, en plus, euh, et il y a des menaces, elle a reçu des menaces, etc. Donc voilà une sorte d'imbroglio euh, que j'ai essayé de résumer tant, tant bien que mal, mais c'est n'est pas si facile que ça. Euh, J'espère que ça a été assez clair. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu en a eu comme, comme écho J'imagine que tout le monde en parlait dans la Silicon Valley, Jeff, ces, ces derniers jours
0: oui, bah, disons que quand, le, quand Newsweek, parce qu'il faut quand même recadrer les choses sur le fait que c'était la, la grosse histoire du de Newsweek qui ressortait en kiosque, puisque ça faisait à peu près 18 mois qu'ils avaient interrompu leur leur impression, donc ils étaient essentiellement online. Et donc c'était franchement la grosse histoire sur laquelle ils travaillaient depuis 2-3 mois de manière à avoir une quelque chose qui allait faire vendre en gros le, le magazine. Et donc quand on a vu passer ça. Euh, on s'est dit bah tiens c'est intéressant et puis en on, on, gros on lit euh, ah bah voilà donc Satoshi Nakamoto c'est quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto <rire> et déjà euh, ouais alors ah, il s'appelle Dorian Satoshi Nakamoto bon tu lis l'article <coughs> Et effectivement, la nana, qui est, qui est quand même une journaliste réputée, elle a fait un certain travail euh, d'élimination. Bon, il y a eu beaucoup de discussions depuis, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui l'ont accusée en fait, d'avoir fabriqué cette histoire. <rire> Clairement, ce qui n'est pas compréhensible, c'est les positions de la famille, surtout son frangin. Arthur et il y a une il y a juste un, il n'y a même pas une demi-heure un article sur TechCrunch qui dit que Arthur Sakamoto euh, Nakamoto n'a pas euh, n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il voulait dire et qu'il regrettait et que c'est pas vraiment ce qu'il euh, il savait pas si c'était son frère qui était le la moteur de Bitcoin donc il est en train de rétro-pédaler mmh. et puis il y a cette espèce de de statement que lui a fait Qui était complètement bizarre Qui était en gros euh, Je ne m'en occupe plus Il y a d'autres personnes qui sont en charge Mais si tu prends ça dans son analyse à lui Qui est je ne fais plus d'informatique euh, je, suis, je suis en dehors de ça euh, Puisque lui dit qu'il n'avait il avait jamais entendu parler de Bitcoin Jusqu'il y a trois semaines oui. Effectivement tu t'aperçois tu, tu qu'il y a des incompréhensions euh, Qui sont vraiment bizarres Mais de l'autre côté euh, si c'est un mec qui est un peu en dehors euh, bah, du, de, du phénomène Bitcoin, euh, puis bon, il n'est il plus, plus tout jeune, etc., tu peux te dire que ce n'est pas, pas complètement invraisemblable que ce soit juste euh, une incompréhension qui a été montée en épingle. Et donc, ma position, après avoir lu euh, un peu à droite et à gauche, euh, le, la le, en gros, la thèse et l'antithèse, euh, je ne pense pas que ce soit lui.
1: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a d'ailleurs, euh, là encore, un très bon papier de Félix Salmon qui, qui explique avoir parlé avec euh, Léa McGrath, où elle lui dit « Moi, je suis journaliste », c'est vraiment la, la, la confrontation entre deux mondes, le monde du... Euh, du, euh, du... Pardon, on t'entend vachement respirer, Jeff. Pardon <rire> Euh, le, le, c'est vraiment la confrontation entre deux mondes Elle c'est une journaliste classique qui a fait son travail d'investigation Et qui dit, euh, enfin quand même le, le Newsweek c'est pas n'importe quoi Moi je suis une journaliste réputée euh, Si je dis que l'histoire est vraie et que je, je suis euh, derrière cette histoire Ils ont confirmé, hein, ils n'ont pas faire de, fait de rétractation euh, On devrait pouvoir nous faire au moins un peu confiance euh, Et en même temps ce qu'elle dit c'est que en lisant l'histoire elle-même euh, si, parce qu'elle a encore des informations qu'elle ne veut pas livrer, parce qu'il y a quand même des choses qu'elle doit garder pour le numéro 2. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y a certaines informations qu'elle ne va, va pas tout révéler parce que ce n'est pas à elle de tout révéler. Ou... Enfin bref, elle dit « quand je lis l'histoire en l'état, moi-même je ne serai pas convaincu ». Donc elle demande à ce qu'on lui fasse confiance, mais en même temps sur une histoire comme ça… Il est pas. Le, le problème, c'est que Newsweek a dit on sait qui c'est, on est sûr, on a des preuves irréfutables. En gros, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Et quand on lit l'histoire, bah, on n'est pas sûr. On n'a pas de preuves irréfutables, on a de grosses indications. Non mais Eux les
2: peut... ont, ils n'ont pas dit qu'ils te les donnaient, tu vois, c'est pas pareil. Ah, d'accord,
1: d'accord. Alors, toi, justement, tu penses quoi, Cédric s... bon, t'en fous. D'accord. Bon, on s'en fout.
2: Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui a créé Bitcoin, quoi Je veux dire, en quoi ça va changer euh, fondamentalement les, les choses, quoi bah, C'est bah, la voie de la sagesse, peut-être. Oui. Ouais. Bah, part que lui va peut-être se faire emmerder et pourquoi pas se faire enlever par une mafia qui va lui demander de de, de de déchiffrer.
1: le <rire> oui. du Du, du,
2: mais du tu sais que... chiffrage, mais...
1: C'est marrant parce que il disait même, visiblement, il racontait que quand sa fille était petite, enfin la fille racontait ça, elle disait euh, quand j'étais petite, euh, mon père me disait ah euh, voilà, va te cacher, il y a les les agences du gouvernement qui vont venir te chercher, va te cacher, va te cacher. Et ils jouaient comme ça ensemble, les, le père et ouais. la fils Donc donc c'est vraiment un personnage particulier, tu vois. Bon bref, et c'est euh, pour
0: ça je pense qu'ils se sont dit c'est euh, c'est pas forcément 100% sûr mais il y a quand même ces, cet ensemble de, 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 de circonstances qui sont un peu bizarres ça peut être lui mais, euh, clairement, ouais, mais fondamentalement, clairement
2: ça change quelque chose que ce soit lui ou pas hmm.
0: Bah, le, tu veux pour, pour le pauvre Gus qui se retrouve maintenant avec la moitié de la presse américaine aux fesses avec non, non, euh, mais vous, Paparazzi, pour vous, pour etc. Oui, pour dire, les autres. Pour lui, pour lui, si c'est pas lui, il faut vraiment qu'on le laisse tranquille, <rire> okay. quoi, parce que franchement, mais la euh, lutte. ça fait ça fait une semaine que ça vise un cauchemar. Mais, mais plus,
1: là, c'est fini, ça vise un cauchemar. Alone. Mais, ce, mais que, c est c est... ce que dit Cédric finalement, c'est même si c'est lui, imaginons que ouais. ça soit lui, est-ce qu'on s'en fout pas en fait
0: Bah, on s'en fout. Alors, il y a deux choses. Un, c'est pour le Gus qui est... Euh, enfin, déjà, je pense à lui. C'est-à-dire qu'il a, sur le papier, entre, euh, je crois, 500 millions de dollars ou, euh, ou, un, ou un demi ou un milliard de dollars en bitcoin qui ont qui sont qui ont qui n'ont jamais été en circulation qui sont des bitcoins originaux et à un moment ou à un autre t'as forcément euh, un mafieux quelconque qui va essayer de lui faire cracher donc euh, le gus il est quand même un peu en risque ouais. bah, faut pas l'oublier euh, deuxième chose euh, entre parenthèses ça, il vit dans
1: une maison toute pourrie et c'est l'un des trucs étranges mais certains disent qu'il a peut-être perdu le, 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 les, les bitcoins ou la clé pour récupérer dur. les bitcoins mais oui tout à fait et entre parenthèses l'un des moyens très simples de prouver euh, qu il, qu il Quelqu'un est ou n'est pas Nakamoto Ça serait d'envoyer un message avec sa clé euh, À lui euh, et, et sa clé de chiffrage euh, Et ça pourrait très simplement euh, prouver que Enfin euh, non à vrai dire ça pourrait pas prouver Parce que lui il non, pourrait le pourrait faire pas. en prétendant Être quelqu'un d'autre eh ben, voilà.
0: <rire> Mais mais le truc c'est euh, et Pourquoi est-ce on voudrait savoir qui est Satoshi Nakamoto C'est parce que ça fait partie en fait De cette de ce, de ce côté fantomase de Bitcoin Et si on savait en fait Quel est l'instigateur Et qu'on puisse voir qui c'est je pense que ça 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 aiderait quelque part à crédibiliser cette cette, critique, wow, cette ouais. cr Quand tu vois, le personnage, je suis,
2: quand tu vois <rire> ouais. le personnage, je suis pas certain que ça
0: crédibilise
1: quelque chose. C'est pas faux, oui, c'est pas faux.
0: J'aime bien. français mais c'est ce que je dis, c'est pas lui. C'est ouais. pas, euh, pas lui. On sait pas, ouais. Ah, ouais. tu
2: essaies bon, de te convaincre, écoutez. mais pareil, c'est lui. Hein, tu sais pas. Ouais, on sait pas.
1: Bon bref, <rire> euh, ok, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de, de cette histoire bitcoin euh, et de Satoshi Nakamoto, euh, donc on va très rapidement prendre deux minutes pour remercier encore des gens qui contribuent euh, avec des, des, des dollars sonnants et trébuchants et pas des bitcoins euh, à, au, au Rendez-vous Tech. Donc je remercie chaleureusement du fond 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 du cœur, Poder, Antoine Decouvalaire J'espère que je prononce bien de Couvelaire. Euh, François Yoda euh, alias David QNX Monkey, Antoine Galuet, Mr Clem Van 38, Gaël Baldi et Florian Constant. Merci à vous tous de contribuer euh, au Rendez-vous Tech sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Euh, vous le savez maintenant, il y a un Patreon qui est un système de financement participatif sur la durée, c'est-à-dire que les gens peuvent euh, contribuer à 1 2 3 dollars ce qu'ils veulent euh, sur Patreon patreon.com deux 3 bitcoin par exemple <rire> ah, les bitcoins ça vaut un peu plus mais ah donc c'est pas 40 oui c'est par épisode euh, et on a oula, dépassé les 800 dollars par épisode, donc euh, c'est invraisemblable. Euh, il y a euh, plus de 270 personnes qui, qui donnent des sous, je vous remercierai jamais assez. Entre parenthèses, euh, on a fait le fameux euh, question-réponse euh, il y a une semaine de ça. Le question-réponse où finalement ça a duré une heure et demie, euh, où j'ai répondu à plein de questions que m'ont posé des gens qui étaient venus en direct euh, sur le Hangout. Euh, ça a vraiment été super. Super sympa et presque cathartique pour moi euh, de, de parler de tout ça euh, je noterai juste une question euh, de Jonathan euh, Jonathan de VoyageCast qui m'avait demandé euh, comment ça se passera quand il y aura beaucoup de Patreon parce que euh, moi j'avais j'encourage vraiment les gens à, à se lancer dans l'aventure euh, évidemment il faut avoir une communauté et construire et, et que la communauté vous fasse confiance donc il faut vraiment construire cette communauté et, et, et la confiance et l'émission euh, sans doute avant de se lancer mais moi j'encourage les gens parce que je pense que c'est bon pour l'écosystème et Jonathan me disait oui mais « Attends, euh, si, il y a, euh, si tous les podcasts se mettent à faire des Patreon, on ne va pas pouvoir donner à tout le monde. » Et moi, je dirais, évidemment, euh, tout le monde ne va pas pouvoir donner à tout le monde. Hein, C'est clair, si vous écoutez 10 podcasts, vous n'allez pas forcément donner à 10 ou 20 podcasts. Moi, j'en écoute 15, euh, peut-être même plus. Mais par contre, je vois ça comme un modèle comme le kiosque, comme un kiosque, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir des centaines de magazines ou de, ou de podcasts différents. Et il, y a, euh, il faut que le... le, le le public grossisse aussi, qu'il y ait plus de gens qui écoutent et vous rentrez dans un kiosque, vous allez avoir un magazine qui vous plaît, vous allez peut-être acheter régulièrement, je sais pas, un ou deux ou trois magazines ou cinq ou des, des journaux et des magazines, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est limité à un, euh, un magazine. C'est le truc dont on estime qu'il a de la valeur pour nous. Eh ben on va sans doute être accepté d'y mettre une certaine somme. Alors, Évidemment, c'est pas tout à fait le même modèle parce que les magazines et la presse papier en ce moment, ça va pas bien. Mais les podcasts, c'est peut-être une partie euh, des, des, de, de la réponse pour l'avenir ou en tout cas, ce modèle euh, est peut-être une partie de la réponse pour les podcasts. Et c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle. Euh, il y a, si vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose, si on vous a amené euh, bah, le fait de passer un bon moment, comme j'en parlais au début de l'émission, si on vous a permis de comprendre euh, des sujets qui vous intéressent, euh, si on vous a permis de décortiquer des sujets dont il vous aurait fallu euh, lire des dizaines d'articles de, euh, pour les comprendre, eh ben considérez peut-être euh, euh, donner euh, un, un petit peu, hein, c il suffit de pas grand-chose, euh, allez sur la page Patreon, qui est liée dans les liens de Hein, C'est Patreon, Patreon.com/rdvtech. Euh, patreon Tech. Regardez les, la, la vidéo, voyez ce que vous en pensez. Euh, l'émission reste gratuite, l'émission sera là de toute façon, euh, mais si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous, si vous pensez qu'elle vaut quelque chose, euh, et ben, allez y jeter un coup d'œil, peut-être que vous aurez envie euh, de soutenir l'émission. Voilà pour la petite partie Patreon, et entre parenthèses, je compte dans les dans les soutiens euh, un, un, un très glorieux Cédric Bonnet, que je remercie Ah bah et
2: d'ailleurs je t'avais dit que le jour où tu m'inviterais, j'augmenterais ma contribution. Ah oui, c'est vrai. Euh, voilà. Donc ce sera chose faite dès demain. D'accord,
1: et eh écoute, euh, pourquoi tu crois que je t'ai invité immédiatement après <rire> Bah bien sûr, <rire> j'ai <juste rire> bien compris que c'était intéressé. Évidemment.
0: Bon,
2: mais tu, vois, tu cool. vois, je suis obligé de payer ma participation à ah, l'émission, c'est quand même dégueulasse. Honteux, honteux.
0: <rire> bon, euh, alors. Bon, on va lui faire payer le double, double de prix, double mais de prix ça, juste parce qu'il ah, a un ça Non, mais
2: moi, moi, il va me payer en, je vais devoir payer en bitcoin, tu vois. <rire> il
1: n'y a pas encore les bitcoins. Mais entre parenthèses, il y a des gens qui parlent de bitcoin et tout ça. Euh, je pense qu'on est, en... c'est encore un petit peu tôt, mais à terme, pourquoi pas. Bon. <rire> Euh, on continue avec les news et rumeurs on va aller un petit peu plus vite là-dessus je contre, je vous, la, vous laisse ah, ouais, bah, ah.
0: malheureusement il faut que je vous laisse parce que j'ai mon assistante qui me fait les gros yeux là il faut que il faut que je vous quitte <rire> euh, bon. donc c'était bah, un un plaisir merci de m'avoir euh, briefé sur l'histoire euh, Free, SFR, Bouygues, euh, Orange et Montebourg parce que <rire> franchement euh, c'est un, un quintum viral qui n'était pas évident ouais, et clair. puis bah, on, on va voir euh, si euh, Sakamoto, Nakamoto euh, <rire> bah, bon, ce, elle est, est effectivement le fondateur du, du Bitcoin ou pas euh, j'espère que j'aurai l'info pour mon, pour mon panel de, dans 15 jours à la conférence ah, ce oui. serait rigolo d'en parler et puis bah, on se retrouve d'ici un petit mois ça non, marche, tu sais, tu as, as qu'à inviter
2: le premier Japonais qui passe dans la rue. Tu lui dis <rire> bah, je l'ai avec moi. <rire> mais personne ne sait quoi, il ressemble, Tu le brilles vite fait un peu avant. En fait, c'est
1: le fond, vrai. Quoi. Voilà. Ok, bon bah merci beaucoup Jeff. Bon bon courage pour ta conférence. On te retrouve toi effectivement dans un dans deux épisodes donc dans un mois. Et bah et salut euh, Ashley pour moi aussi.
0: Ce sera avec plaisir. Allez salut. <rire> ciao. Euh,
1: ciao. Bon donc nous on continue euh, vaillamment oui. notre petit bonhomme de chemin avec euh, Apple CarPlay. Et d'une manière générale, les euh, téléphones et les systèmes de communication téléphonique, smartphone embarqués dans les voitures. Parce que il y a une semaine de ça environ, Apple a officialisé euh, son sa technologie CarPlay, qui est en fait euh, un système qui permet aux constructeurs automobiles d'avoir de, de, un écran qui se connecte à votre téléphone et qui crée un affichage dédié et spécifique euh, pour vos, vos applications de les applications de votre téléphone. Alors, on a dans les partenaires BMW, Volvo, Mercedes, Honda, Peugeot, ouais, General Ferrari, Motors. General Motors, etc. Il y en a beaucoup hein, qui vont commencer à sortir des systèmes euh, CarPlay euh, avec leurs nouveaux modèles. Euh, il y a, il faut peut-être voir un tout petit peu ce qui se passait avant et, et la manière dont les choses ont évolué pour les, euh, les voitures, les systèmes embarqués de ce type-là, parce que, euh, avant, donc jusqu'à il y a quelques temps en fait, Chaque constructeur avait un petit peu son système Et euh, beaucoup de gens vont nous dire ah oui, Un mais... petit peu, chacun oui. avait son système bah, J'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse Cédric, tu peux ah bah, peut-être nous faire ouais. un état des lieux De la manière dont ça se passait jusqu'à aujourd'hui
2: Non mais en fait c'était que, hein, propriétaires... ouais, que des solutions propriétaires Et à la limite Les seules choses qu'on pouvait retrouver en commun C'est que par exemple chez General Motors Donc Opel et tout ça ils achetaient les cartes chez Naftech, si je dis, oui, chez Navtech, si je dis de pas bêtises, pour les GPS, tu vois. Euh, oui. D'autres les achetaient euh, chez Garmin. Enfin, voilà. Si tu veux, c'était vraiment chez, chez Renault, je crois, qui utilisait euh, les, les cartes Garmin. En fait, les seules différences, c'était au niveau de la cartographie. Et encore, c'était le seul endroit où aussi tu avais des, des points communs. Sinon, tout le reste, c'était que du propriétaire. Et donc, finalement, euh, pff, tu te retrouvais avec des, des, des possibilités de connexion USB. Alors, uniquement iPhone, iPod. Pour piloter l'iPhone et enfin la partie iPod de l'iPhone ou, ou les iPods, tout simplement. Ouais, donc tu en fait, ça... Je tu 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 veux ça dire sur que les, les systèmes,
1: et... euh, les systèmes autoradio, ne servent, enfin les systèmes embarqués ne servaient qu'à contrôler l'iPod. Rien. Ouais, rien. voilà c'est ça. À la Mais musique pourtant, et, et c'est tout quoi. Pourtant il y avait des systèmes assez assez bien foutus comme le Sync euh, de Ford hein, dont on a entendu parler oui. dans le monde des podcasts. Mais c'est vrai que ce que disaient les développeurs d'applications, c'est que c'était infernal parce qu'ils devaient développer des ah, applications, voilà. enfin des, des API, des leurs applications devaient être développées avec euh, un outil intégré. Par système ouais, mais embarqué, y un... oui, il y avait un OS par par marque et même
2: des fois il y avait plusieurs plusieurs, euh, plusieurs systèmes par, euh, par marque en fait hein, en fonction des gammes ça. de, de, de voitures.
1: Donc là en fait ce qui est en infernal. train de se passer c'était infernal. Donc ce qui est en train de se passer en fait c'est une consolidation euh, du, du, du système de ces systèmes là et il y a un article là encore qui résume très très bien euh, tout ça que je mettrai aussi dans les notes de l'émission euh, qui est un article sur CNET euh, de Tim Stevens euh, qui résume le, le combat entre CarPlay, euh, OAA et MirrorLink. Alors, CarPlay, c'est le système d'Apple. Euh, OAA, mm. c'est le Open Automotive Alliance de Google, euh, qui est en fait la même chose pour Android, qu'ils ont annoncé il y a quelque temps. Et MirrorLink, qui est une sorte d'alternative plus ou moins ouverte. Euh, qui, qui, qui sont... Bon, en gros, tous ces systèmes font un petit peu la même chose, avec différents degrés d'ouverture euh, ou pas d'ouverture. Euh, mais mm. au moins, on se retrouve avec un système où il y a trois concurrent au lieu de euh, 10 ou 15 et qu'est-ce que ça et... fait concrètement euh, bah, ça veut dire que bah vas-y explique ce que Non que d'ailleurs
2: mirrorlink euh, il est il... si vous avez des, des il y a certaines applications iOS qui sont compatibles mirrorlink et donc quand vous branchez votre téléphone à votre autoradio en USB bah vous, vous retrouvez avec une interface euh, adaptée à la voiture de votre application qui est lancée sur le téléphone c'est oui. le cas typique d'une appli GPS que vous avez sur votre téléphone. Ben votre voiture n'embarque pas de GPS. Elle utilise le GPS du téléphone, mais elle vous l'affiche sur l'écran de la de la voiture avec une interface euh, une interface adaptée à l'utilisation voiture. Donc avec des gros boutons et ce genre de trucs. Euh, voilà. Le et Mirror donc c'est la même gros, chose. Ouais.
1: c'est euh, la même pardon. chose pour les différentes applications. Donc pour l'iPod, bah vous allez contrôler. Si, si,
2: si, si tu lançais Spotify, tu avais euh, une interface voilà. Spotify-like euh, en MirrorLink euh, sur ton sur ton autoradio, quoi. Voilà. Et donc Mais ça marche de la même manière par le par le constructeur. Hein.
1: C'est ça. Mais là, ça marche de la même manière pour iOS et Android hein, avec CarPlay pour iOS, etc. Et donc mm -hmm. vous avez euh, l'interface qui est adaptée. Par exemple, une télé, une une euh, euh, Voiture avec un écran tactile, bah vous allez pouvoir toucher avec des boutons plus gros, des, des contrôles un petit peu plus simples. Il euh, y avait le, la démonstration de Mercedes. En fait, tout était tout était contrôlé avec une sorte de molette qui était voilà qui est bon. On peut se dire la molette c'est super euh, low technology, mais en fait c'est c'est plus facile à contrôler quand on a les mains sur le volant. Euh, et ouais, voilà, voilà. Exactement. Euh, et donc euh, c'est quand tu as une grande voiture quoi.
2: et que t'as l'écran qui est un peu loin. Ouais. C'est pas très pratique d'aller appuyer dessus, quoi. Et exactement.
1: Ouais. Donc voilà, en gros, euh, c'était simple. On va pas en faire des tonnes. Hein. C'est pas non plus la peine, je pense. Mais c'est pour résumer, pour dire que les systèmes sont en train de se uniformiser. Le seul problème, c'est que euh, si vous avez une BMW par exemple avec CarPlay, et eh ben si vous branchez votre euh, Android dessus, a priori, ah, euh, ça rend ça pas grand-chose, quoi. Non, il Donc... ben, y a même rien à se passer du tout. Quoi. <rire> Mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir dix systèmes différents, on va dire. Exactement une conclusion sur ce ce sur Non ce mais à sujet. défaut de
2: rendre les voitures smart on, on utilisait les smartphones justement pour les rendre un peu intelligentes. pourquoi pas en fait hein, Moi je je trouve que c'est plutôt bah ils ont essayé
1: pendant pendant euh, des des années ouais, là, ils mais, ont essayé de enfin, rendre les voitures smart mais ça ça non, ils ont mais pas mais réussi, c'est pas une leur expertise quoi.
2: C'est voilà exactement, c'est c'est pas leur euh, c'est pas leur domaine d'expertise, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec tout ça, les je le sais bien parce que je connais des gens chez les constructeurs automobiles, ils ont un peu peur d'une chose, c'est de devenir un peu comme les FAI euh, mmh. et comme, comme, ouais, comme les FAI, c'est-à-dire que finalement d'être plus que des fournisseurs de boîtes, donc la boîte avec quatre roues, quoi. Ouais. Euh, alors que les FAI sont des fournisseurs de tuyaux, mais finalement dedans qui fait l'argent, c'est Apple, Google, Amazon, c'est toujours pareil. Mmh. Euh, et euh, le problème qu'il y a pour eux, c'est que bah, ils ont peur qu'un jour la voiture euh, ne soit plus que qu Accessoire de, de téléphone. Un accessoire, voilà, c'est ça, en fait. Je pense qu'on n'y est pas encore, hein, mais. On n'y est pas encore, mais écoute, quand tu vois les, des petites voitures comme l'Opel Adam qui est dans les euh, 10 000 ou 11 000 euros avec CarPlay, bon, ça te fait un accessoire à 10 000 ou 12 000 euros, <rire> mais tu vois, ça, si tu veux, tu peux, tu peux te dire, tiens. Ouais. Euh...
1: Bon, disons que sur 10 000 ou 12 000 euros, il faut, on a encore un peu de, de quoi faire de la marge, et puis, euh... Bien sûr. Bon, à mon avis... Bien mais sûr, mais, mais je comprends, je comprends pas. la... Oui, je comprends, Et effectivement. Ils ont un peu peur de ça, que la,
2: la, que la partie logicielle leur échappe. C'est enfin. vrai, c'est vrai,
1: oui. Et puis, on n'a pas parlé de la question... Ils vont pas se
2: différencier du coup, en termes d'interface entre les constructeurs. Bon. Tu vois, c'est un peu comme les constructeurs mmh. de Windows Phone. Euh, quand tu as un Nokia ou un HTC, tu as la même interface. Bah, si demain, tu as une Opel ou une Peugeot, euh, bah, que tu as la même interface... Bon disons bon, qu'il y a le quand même de la euh... voiture non mais à part le look de la voiture comme le look du téléphone finalement tu vois il y a pas de spécificité euh, bon, c'est vrai qu'il y a des... en...
1: c'est vrai qu'il y a des différences entre les différentes voitures aujourd'hui mais eh, même plus, les... plus trop parce que mais quand tu ça, vois que toutes, les, toutes les voitures les mêmes sont hauteur et même châssis
2: il euh, n'y a mais que plus... la coque la, la coque tu vois ouais. <rire> que la carrosserie <rire> qui change
1: mais, et... mais en plus de ça, pour les gens qui sont un petit peu âgés comme moi, on se souvient d'une époque où les voitures démarraient pas l'hiver, il y avait des et voitures oui. qui, tu vois, aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que dit Tim, Lee dans, pardon, Tim Stevens dans son article, il fut une époque où les voitures, il y en avait des vraiment pourries et des vraiment bien et des comme ci, des comme ça, aujourd'hui elles sont toutes plus ou moins bien en fait, donc c'est vrai mm -hmm. qu'il y a une certaine, bah c'est bien, hein, mais bon. Ouais. Euh, bon, continuons à parler un tout petit peu d'iPhone, il semblerait que l'iPhone 5S continue à enregistrer les mouvements même quand il est éteint. Alors, Fantastique. mais là, on se dit, mais rien à foutre, machin, sauf que ça peut ah bah. être intéressant pour une, une montre, euh, une montre connectée, euh, développée par Apple ou quelqu'un d'autre, si le module, euh, le fameux module M7, euh, peut enregistrer les mouvements même quand il n'y a plus de batterie, ça veut dire que le fait de recharger un éventuel euh, euh, une éventuelle montre connectée euh, absolument n'est plus aussi importante. cest à dire qu'au moins, même s'il n'y a plus de batterie, eh ben on continue à garder les mouvements et l'aspect euh, health, l'aspect santé, coach... Je ne crois pas que euh, c'est s'il si n'y a utilisable. plus de batterie. Hein.
2: Je crois que c'est si l'appareil est éteint, mais il lui reste quand même de la batterie.
1: Ah, hein. Il me semble me que le disais, module est... est quand
2: même alimenté électriquement.
1: Ah, même quand il est éteint, d'accord. Bon, bah... Euh, tu ouais, tu, tu me tu me déçois là tout à coup. Ouais. Ouais, je suis désolé. <rire> bon bah du coup on s'en fout effectivement. Euh, non, par mais, contre, je veux parler
2: d'iOS 7.1 quand même, parce ah, que bah, c'est en relation avec la news précédente, puisque iOS 7.1 apporte CarPlay, donc euh, effectivement, qui vient de qui vient d'être En
1: disponible. Qui vient de sortir
2: et surtout si vous avez un iPhone 4 euh, ou même un iPad mini euh, ou un iPad 2, en iOS 7 c'est euh, juste le jour et la nuit, euh, c'est carrément plus fluide. Ça, ça fait revivre les iPhone 4 qui étaient vraiment à la peine depuis euh, depuis iOS 7. Donc il y a vraiment beaucoup en fait, beaucoup là, de gens qui s'en
1: plaignaient hein, de iOS 7 sur iPhone 4. Ouais, et en plus
2: ça corrige les problèmes de reboot intempestif de l'iPhone 5, 15, de l'iPad Mini Retina et de l'iPad Air. Ah bah écoute. Voilà, il, y avait, il y avait des reboots là depuis prix. janvier. Apple promettait la mise à jour et ben c'est réglé avec la 7.1. Le voilà, black 5, 7.
1: screen of death.
2: Ah faites c'était redémarrage hein, carrément. Ouais, c'était reboot.
1: C'est ça. Ok, donc super, la 7.1 il faut, mangez-en, c'est bon, mangez-en euh, Google euh, s'apprête à lancer le euh, SDK, le kit de développement euh, pour ces objets, euh, port enfin les wearables, je sais même pas comment on peut, il n'y a pas de terme en français, <rire> ouais, je hein. sais, ouais, le portable ça. le oui, qu'on peut porter ouais. sur soi, pour les objets connectés ouais, euh, qu'on porte sur soi, euh, et ça arrive d'ici deux semaines, donc euh, ça arrive euh, bientôt, bientôt donc c'est le SDK Android pour ces objets spécifiquement, C'est, ils ont bien précisé disait que c'était pas que pour les montres. Euh, la Fnac se lance dans le streaming musical. Pourquoi <rire> pas hein Non, t'as pas l'air. Pour... Alors
2: j'ai je, je, connu un des dirigeants de la Fnac. Mmh. Donc je dirais pas de nom. Enfin, euh, quelqu'un qui a qui est resté à la Fnac pas longtemps, hein, mais qui est arrivé avec un projet, en projet. C'était en 2000, c'est à 4 ou 5 ans. À ouais. l'époque, Spotify venait à peine de se lancer et tout ça. Et, euh, pour en avoir discuté avec lui, je lui ai dit écoutez, si vous voulez sauver la Fnac, vous lancez une offre, vous lancez une offre toute illimitée de musique à 9,90€, comme Spotify. Mmh. Vous lancez une offre toute illimitée de films à 9,90€ et vous lancez une offre toute illimitée de livres ou de bandes dessinées à 9,90€. Et là, la Fnac est sauvée. Ouais. Je lui dis voilà, si vous voulez sauver financièrement, hein, je parle pas des boutiques, hein, mais au moins financièrement la Fnac, vous faites ça et là vous la sauvez. Ben en fait, il s'est battu pendant un an pour le faire, et ça n'a pas fonctionné. Je vois que quatre ans plus tard, il se décide finalement à le faire pour la musique, mais en fait, c'est trop tard. Hein. Le, le train est déjà passé.
1: Ouais. Même s'ils ont une offre à, à deux euros par mois ouais, pour 2 centimes.
2: Ridicule. Bon, ok, d'accord. Stop.
1: Ok. Euh, copie privée, une autre chose ridicule. Le cloud bientôt soumis à la redevance pour attends, la copie Juste privée. entre nous,
2: la Fnac, la dimension, elle est juste pas mondiale, quoi. Tu vois. Enfin, ah oui, c'est
1: sûr. Ça, c'est. Voilà. Mais bon, Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut pas se battre euh, en France. Hein. Oui il y a
2: bien des sûr, trucs, euh, bon. copie privée euh, le... <rire> le, euh,
1: le cloud bientôt soumis à la redevance Il y a le rapport Castex J'aime bien le nom, euh, rapport Castex ouais, euh, qui, qui, a, euh, qui, qui parle de ce genre de choses euh, bon, Là le je cloud vais être emmerdé moi, hein, vraiment bah, Parce un que
2: j'avais pris BitCasa à l'époque Où pour 79 Ouf. euros par an tu étais illimité D'accord. Donc, quand je regarde mon espace mis. disponible, j'ai 562 téraoctets <rire> disponibles dans le cloud. Je me demande combien je vais payer de redevances. Bon courage, Peut-être que d'ailleurs, ça va me coûter Ouais, ça va être une espèce d'ISF. C'est ça, l'ISF de, de, la... de la copie
1: privée. Oui, non bon, c'est pas encore passé, hein, mais c'est une, une question ah ben je qui se pose. Doigts. Moi, je, je me dis, enfin franchement, il y a un moment, ça devient un peu... La copie privée, pourquoi pas dans le principe, si c'est appliqué de manière claire et cohérente et tout ça, mais enfin là, ça devient n'importe quoi. Non mais stop, voilà. Taxons, paye, ça, et ça et ça, franc, et ça, et ben, ça. C'est ça, oui. Euh, surtout que, bon, bref. Oh, il faudrait faire un épisode complet sur la taxe ouais, sur la copie. Canal Plus se laisse tenter par Studio Bagel, euh, qui est juste pour dire que de plus en plus de grands réseaux euh, commencent à investir sérieusement sur les chaînes euh, YouTube. Voilà. Ouais, ils
2: avaient déjà, ils avaient déjà des euh, certains, Canal Plus. De euh... étaient... Non, certains de Studio Bagel qui était chez Canal et Studio oui. Bagel produisait aussi pour Canal Plus. Donc bon, vrai. voilà.
1: Ils étaient et, déjà à coquiner, quoi.
2: Et si, et la news qui est tombée juste avant le, le début de l'enregistrement, Canal Plus veut se payer aussi Dailymotion et apparemment se paierait Dailymotion.
1: Ah! Ah, bah, intéressant. Ouais. Oui, j'ai pas vu cette news. Et
2: Arnaud Monbourg est content, cette fois, parce que, bah, du coup, ça resterait français. Mm -hmm. euh, donc, euh, goodbye, Yahoo, hein. Ouais, et, mais, euh, on parlait Microsoft de
1: Microsoft aussi, à un moment. Ouais,
2: alors, ils vont prendre des participations dedans, mais ça restera complètement marginal, en fait. Donc, ah, d'accord. Euh,
1: donc, voilà. Ok, bah espérons Canal Plus qui est une boîte d'envergure internationale, hein, euh, tout ouais. de même. Donc euh, ça peut effectivement peut-être donner euh, bah,
2: à. Delimosh. Euh, ouais, Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais vraiment pas quoi en penser, quoi. C'est bien bah, qu il ils ont des il possibilités. Mais... Hein.
1: Techniquement, ils commencent à être euh, au niveau, mais c'est dur, c'est sûr que c'est très difficile de se battre contre Yahoo, vrai. hein. Donc euh, bon. Euh, euh, contre YouTube, Guiti... tu voulais dire. Oui, bah bien sûr, pardon.
2: Contre Yahoo, <rire> je pense que sur ce domaine, ils les ont. Hein, oui, oui, prendre... dans
1: ce Non, mais c'est Y, tu vois, le Y, ça me ça me perturbe ouais. Getty Images autorise l'utilisation de ces photos gratuitement euh, bien sûr vous connaissez Getty Images qui est le, euh, le, 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 la collection euh, de photos la plus grosse du monde et qui les vend en licence bien sûr euh, vous payez euh, si vous voulez euh, euh, utiliser sur euh, euh, sur votre blog une photo à but non commercial et eh ben vous payez une petite somme vous pouvez utiliser telle photo et eh ben là euh, avec un, un embed d'image, donc vous avez quand même le lien getty image au dessous si les gens cliquent dessus et eh ben ça vous amène sur le euh, sur le site getty image de la photo et puis vous avez euh, les, les les différents tarifs de telle ou telle photo mais là vous pouvez l'utiliser gratuitement grâce à ce système le seul problème c'est que c'est avec ce système d'embed donc on peut pas l'utiliser par exemple pour illustrer un podcast ou dans une application ou ce genre de choses mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal, mal ouais, hein. je
2: trouve que ça va dans le bon sens oui. euh, ouais, le problème c'est que ça, je vois pas comment ça pourrait aller plus loin parce qu'il faut mm. bien qu'ils vivent quoi, ces gens c'est sûr
1: le CNRS lance un média en ligne. Si la euh, science vous intéresse, euh, vous pouvez aller sur le site du CNRS. Il y a le CNRS, le journal sur lejournal.cnrs.fr, euh, qui est un journal de vulgarisation scientifique. Bon, ça reste le CNRS, hein, donc c'est pas non plus, euh, ouais. euh, c'est pas non plus, euh, je fais de la science sur TF1. Euh, mais voilà, donc c'est un, 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 une initiative. Pas Jamy et Fred. Hein. Euh, oh, bah, ils étaient quand pas même pas dire. mal. Euh... Non, pas mais bien
2: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, c'est enfin, un peu, plus, un peu, oui, peu moins fun, quoi.
1: C'est ça. <rire> Voilà, donc, euh, bon, quelques autres euh, quelques autres informations euh, qui t'ont marqué à, à, à noter. Le, le selfie de, euh, de Hélène aux Oscars qui euh, qui a été payé par Samsung, qui est un énorme... Ouais, euh, bon, de la pub. Ouais, de la, bah, oui, oui, mais c'était le plus... Bah, c'est quand même un phénomène. Il a été retweeté, je sais plus combien, de milliards de millions de milliards de fois. Euh... Non, moi, c'est
2: juste Uber, en fait. Ça, ça m'intéresse vachement. Ouais. Euh, J'aime ai, beaucoup, tu sais, le Uber Pop qu'ils ont lancé le oui, fait pour que les, les qui... gens
1: normaux peuvent devenir voilà, chauffeurs Uber.
2: C'est ça, et euh, je trouve ça pas mal, en temps de crise, euh, je trouve ça intelligent en fait. Voilà. Et tu vois, moi je fais beaucoup de covoiturage avec Blablacar, mmh. euh, donc euh, site de covoiturage hein, euh, en ligne. Euh, moi ça me paye mes trajets d'autoroute, euh, ça permet de discuter avec des gens, de rencontrer des gens et tout ça, et tu rends service en même temps, tu vois, enfin... Je, je dois dire que je trouve que c'est une bonne idée, et là en plus ça se limite pas uniquement à des à des longs trajets, tu vois, typiquement Blablacar c'est du covoiturage sur le. plutôt sur le long terme. Ouais. Ouais, plutôt sur les longues distances, pardon. Euh, là on est plus sur. Euh, sur... C'est presque, j'allais dire, de l'autopartage mais ouais, c'est presque ça, quoi. Enfin,
1: oui. tu vois. Bah ça, je pense que ça pose pas le même problème que Uber parce que le problème de Uber, c'est la concurrence avec les taxis. Euh, ça. Là, c'est vraiment du covoiturage simple. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, pas mais j'aime beaucoup
2: Uber Pop, le principe de Uber Pop. Ouais. Donc, euh, donc
1: voilà. D'accord. Eh bah, ben écoute, c'est sur ces quelques mots qu'on va conclure, euh, conclure l'émission avant de nous dire au revoir. Je vais tout de même, évidemment, te proposer, cher Cédric, de nous dire où on peut te retrouver sur Internet.
2: Ah ben non, moi je suis comme Nakamoto, hein. j'ai je, je, arrêté, hein.
1: moi j'ai arrêté, c'est es plus moi,
2: hein. c'est un autre, hein. vous ah, me confondez. moi je m'appelle Dorian Bonnet, ça n'a rien à voir, hein. <rire> <rire> Donc, sur Twitter, à Cédric Bonnet, sinon sur Geeking.fr pour, pour toujours Geeking en fait, voilà.
1: Ah tu continues encore Geeking Mais grave, Et il y a tu un épisode que... qui
2: est sorti euh, dimanche dernier
1: tu sais que j'ai regardé, j'ai regardé euh, sur sur le YouTube justement. J'ai ah. regardé l'épisode spécial, mais sauf que c'était l'enregistrement. Ah tu oui, as, le tu live, as mis oui. du temps à sortir le l'épisode le, monté. C'était oui. vraiment du n'importe quoi cet épisode. Ah, c'était très, très drôle.
2: L'épisode l'épisode monté va sortir alors pas ce dimanche euh, dans trois semaines en fait il sort l'épisode monté. D'accord. Je, je me pisse dessus de rire à chaque fois que je monte une séquence tellement c'est n'importe oui. quoi.
1: Oui, oui, non, c'était très. Bon, on vous laisse la surprise, hein. Vous voilà. pourrez aller découvrir ça. C'était très drôle. Et pour <rire> ma part, euh, eh ben évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le rendez-vous Tech si vous voulez aller mettre des commentaires sur l'émission, vous dire, euh, enfin nous dire ce qui vous a plu ou pas plu, euh, et puis nous laisser des commentaires sur euh, les, les, bah sur un petit peu tout ce que vous voulez. Hein. Évidemment, c'est toujours possible. Vous pouvez aussi y découvrir d'autres émissions comme par exemple Applaud ou French Spin et pour me retrouver moi spécifiquement, je suis sur Twitter à, à, au nom, sous le doux nom de Not Patrick. Je suis aussi sur Facebook. Entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à Facebook, mais j'y suis euh, toujours facebook.com/slash Not ah, Oui, oui, Not Patrick. C'est toi qui es sur Google Plus aussi et sur Google <rire> Plus aussi. Mais tu sais que Google Plus est hyper actif. Hein. J non, énormément mais je sais, je sais. De... À chaque
2: fois que je poste un truc, j'ai ouais, 50 ouais. réponses.
1: C'est incroyable. Hein. Donc voilà, Facebook aussi, euh, Google+, aussi, évidemment. Euh, et, euh, comme on le disait, en, en coupure d'émission au milieu, si vous pensez que l'émission euh, vaut quelque chose... Non, non, non,
2: c'est pas comme ça qu'il faut que tu marquettes ah. le truc.
1: C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord
2: avec ce qu'on a dit, avant de poster un commentaire, il faut obligatoirement <rire> souscrire au Patreon à au moins 1$ pour ah, poster des avis négatifs. C'est comme, comme ça, ça que ça
1: marche. Ah ok d'accord. Bon bah patreon.com. Si vous êtes d'accord, c'est CH... au moins
2: 3 dollars pour dire oh, que vous êtes
1: voilà. ah ouais là là d'accord. <rire> ah, mais j'ai pas les bonnes techniques en fait bon <rire> si, si vous pensez que l'émission vaut quelque chose et eh ben allez y jeter un coup d'œil. Euh, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain et nous ça nous fait plaisir on vous donne dans tous les cas quoi qu'il arrive Patreon pas Patreon, Bitcoin pas Bitcoin Nakamoto pas Nakamoto on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech et d'ici là on vous fait tout plein d'énormes bises et on espère que vous avez passé un très bon moment plein de sourires avec nous ciao à tous, à très vite ciao